0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Arrancamos este octavo programa de la segunda temporada en una semana atípica en la que no tuvimos jornada durante el fin de semana por el parón de selecciones que nos dejó la primera victoria de España sobre Brasil en los últimos 10 años. Si sí, hubo, y lo analizaremos como es debido en el debate, jornada entre semana. Motivo por el que estamos hablándote hoy jueves en lugar del martes habitual. Contaremos con una protagonista de lujo acompañando a Alba y a Fran analizando la jornada de fútbol sala femenino. Y Emen nos resumirá lo más destacado de dicho parón antes de cerrar, como siempre, con la columna y la voz de Biel Os recordamos que podéis estar al día de cuanto suceda en el Fútbol Sala en futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y podéis enviarnos vuestras sugerencias por correo electrónico a futsalcorner@futsalcorner.es o por WhatsApp al 620-838407. Está abierto también nuestro grupo de Telegram para charlar de Fútbol Sala. Buscadnos por Debate Futsal Corner. arrancamos ya el séptimo programa de la segunda temporada les habla pescado rubén robles sean todos bienvenidos a futsal corner una visión global del fútbol sal
1: I'm
2: a las noticias.
0: La semana futsalera comenzó con un interesante España-Brasil donde los goles de Chino y Fernán sirvieron para remontar el gol inicial de Ferrao y conseguir, aunque sea en un amistoso, la primera victoria española ante Brasil de la última década. El partido disputado en Las Rozas sirvió además para rendir homenaje a Miguelín, quien disputó unos minutos y se convirtió así en el decimonoveno jugador en conseguirlo. En la primera división masculina volvimos a sufrir dos aplazamientos. Esta vez fueron el Pozo Jaén por un positivo en el equipo andaluz y el Inter Cartagena en el que no se han informado del número de contagiados en el cuadro madrileño, pero sí se ha dicho que son varios. Se queda así Jaén con 5 de 8 encuentros suspendidos, Inter con 3, 2 para el Pozo y el primer aplazado para Cartagena. De los que sí se disputaron, nos quedó el regreso de Levante a la competición con victoria 4-2 ante Burela tras el parón por COVID y que continuó así en el liderato con pleno de victorias. El resto de la jornada del martes nos dejó dos remontadas. Betis venció 2-5 en Ferrol tras ir perdiendo 2-0 en los primeros minutos, mientras que Industrias volvió a perder puntos en el último minuto. Esta vez fue un empate a dos que le permite a Uma llevarse un punto del Camp del Ferro y que les deja seguir soñando con la permanencia. además Fútbol Emotion, Zaragoza y Peñíscola empataron en el siglo XXI a 3, lo que les permite a ambos seguir en puestos de privilegio. Los partidos del miércoles trajeron consigo bastante polémica. Barça consiguió la primera victoria de la temporada en Anaitasuna, por 2-4, a 4, en un partido que acabó con Imanol expulsado cuando restaban 40 segundos al protestar un córner claro a su favor que no pitaron. Pocos segundos después, Sergio Lozano sentenciaba. Valdepeñas y Palma empataron a cero en un encuentro con mucha intensidad y ocasiones claras para ambos conjuntos. Palma protestó una posible segunda amarilla para Rafa Rato y Valdepeñas se quejó de un gol fantasma que entró sobre o tras la bocina según quien lo vea. Finalizó la jornada con un Córdoba-Rivera que terminó con victoria visitante. Un 2 a 3 que saca a los Tudelanos del descenso e implica al propio Córdoba en la pelea.
3: Debate.
4: Bueno, pues arrancamos nuestro debate y siento deciros que empezamos mal, porque de momento ya estáis viendo que no soy Rubén, ni mucho menos, no tengo ni su voz, ni su presencia, ni mucho menos su control para moderar, no empecéis a sentir con la cabeza, vamos a empezar bien. Bien. <ríe> Así que espero, espero estar al nivel, no, pero cerca, por lo menos Y nos acompañan tres ilustres, así que vamos a empezar con el primero El mejor narrador de fútbol sala de este país, que no lo digo yo, que lo dicen en las encuestas Javier Rodríguez, muy buenas
5: ¿Qué tal? Para nada, buenas tardes eh, No empieces ya peloteando, eh que Mi impresión de que estés dirigiendo el programa no este Rubén sigue siendo la misma Nefasta noticia para Futsal Corner
4: Obviamente, pero escucha, dirigir no, presentar, que no es lo mismo Tampoco bueno,
5: bueno, cuando te pones delante de un programa, estás dirigiendo el programa. Bueno, pues Eso entonces no dirijo. Llegas, ya, ya
4: está. Rato. <risa> bueno, vamos a pasar del mejor narrador, que ya me lo estoy empezando a plantear, pero bueno, al mejor entrenador. O sea, ni Arregui, uh -huh. ni David Ramos, ni Leches. Nano Calvache, ¿qué tal, tío?
6: Muchas gracias, hombre, por, por la presentación. Ojalá, ojalá algún día <risa> lleguemos, por lo menos, a, a jugar un amistoso con ellos. Pero bueno, de momento por aquí estamos... Dando guerra por la tercera.
4: Ve, Javi, un tío agradecido, ¿no? Como tú. No, no, desde
5: luego, pero nano, nano
4: y yo no nos parecemos en nada. Es verdad.
5: Para bien y para mal. Bueno, venga,
4: vamos a meter a la tercera pata ya. Que es el... Pues hombre, si hemos hablado de entrenadores y de periodistas, tocaría también invitar a un jugador. Y oye, yo creo que este tío puede ser la mejor zurda dentro de unos poquitos años, ¿no? Ya, ya que estamos en un nivel top. Sergio Escolá, ¿qué tal?
7: Muy buenas Dani. Ojalá, ojalá... Por lo menos la de Rivillos. Me yo, apaño.
4: Yo, yo, sí, ¿no? yo lo veo claro, tío. Dentro de unos años hay Javi a narrando. El bajo, sí, también está bien. Claro, claro. O sea, Hombre, Javi narrando escucha. un partido entrenado por Nano y metiendo tu escucha. gol, Sergio. Pero
5: contra Nano o a favor de Nano.
4: Bueno, escucha, si están en el mismo,
7: en el mismo pabellón, ya me conformo, tío. Da igual que sea a favor o <ríe> en contra. Vale, vale. Un, un último segundo, partido empatado un doble penalti mío contra Nano. Nano llorando estaría bien.
5: Uh, bueno, y, bueno, bueno, bueno y, y pero... no lo apunto,
7: ¿eh? Eh,
8: eh, A ver, esto queda no lo apunto.
5: Eh. El bueno, Ha no empezado fuerte no lo el asunto este
4: Iba a decir, no hemos tratado todavía ningún tema Y ya estáis entrando fuerte mate, Joder. ¿Cómo me metéis la pierna, me cago en la mano Venga va, vamos a empezar con el debate Vamos a empezar con el España-Brasil Que nos queda un poquito lejos, así que vamos a hacer un repaso cortito Vamos a recordarlo, 2-1, remonto a España 100 partidos de Miguelín Primera victoria a Brasil en 10 años Javi, ¿con qué te quedas de todo? En ese partido.
5: Bueno, me quedo con especialmente la selección, una selección bastante bien construida a nivel defensivo. Eh, me quedo con la aparición de Chino. Era muy necesario y creo que devolvió la confianza de Fede con lo que mejor sabe hacer, que es marcar goles. Y creo que España, bueno, pues aún enfrentándose a una Brasil descafeinada por el hecho de que eran jugadores peninsulares, bueno, pues eh, para mí es una buena prueba de nivel. Y una cosa que leí por Twitter, creo que fue a, a David, eh, evidentemente me gusta que Fede no rehuya de los enfrentamientos contra Brasil. Correcto. Nano, ¿cómo lo viste?
6: Eh, bueno, a mí lo que más me gustó fue la evolución defensiva que tuvo España durante el partido. Cómo como supo corregir... Los, los ataques de Brasil donde el equipo estaba haciendo agua y la verdad que, que me gustó bastante eso y bueno, eh, por señalar algo curioso, los tres goles de estrategia o sea poquito, poquito goles de transición, de juego posi posicional, pero bueno eh, bien, una victoria siempre contra Brasil es motivante, después de la convocatoria más larga de la historia yo creo con todos estos temas de, del COVID y demás y, y bueno, eh, esperemos que que siga habiendo a cambio la convocatoria.
7: Ahora, ahora vamos a tratar eso. ¿Tú, Sergio, um... cómo viste el partido? No, yo, es que ya lo han dicho todo. Yo destaco sobre todo eh, la defensa de España y sí que he hecho, bueno, y también una victoria contra Brasil siempre es importante, pues sí que he hecho de menos la vistosidad de los España-Brasil de toda la vida. Vamos, que es lo que dicen, todo goles de, de jugada. No, fue, no hubo mucho uno contra uno tampoco. Y también destaco a, a Ortiz, que pensaba que estaría peor y defendió muy, muy, muy bien a Ferrao, que es el mejor jugador del mundo y el más determinante. Lo que Eso está lo claro. Que sí, lo que está y claro. Chino que... también, claramente chino. Hombre, obvio. Era ahora.
4: <risa> en el tema Ortiz, lo que está claro es que Fede le da igual que se a, a Francia, porque al final, primer partido, titular y como tú dices, o sea, le, le suelta el morlaco de Ferrao, o sea, que no, no le rehuye. Pero no sé si tema de Ortiz aparte, que yo creo que ninguno teníamos dudas de que iba a seguir, eh, ¿os sigue faltando gente de la convocatoria? vale Que Chino también ha entrado, que todo el mundo ya lo veía como obligatorio, no sé, aparte obviamente de los de Inter que no pudieron estar o, o, o algún posible jugador de Levante, por ejemplo, no sé si echabais en falta a alguien.
5: Bueno, no nos engañemos. Yo creo que el Mundial de Lituania, tanto el preeuropeo como el Mundial, va a ser un, un, van a ser dos competiciones en las que va a ir Fede con su columna vertebral. Yo creo que el cambio generacional que se le está pidiendo a España, al menos desde mi valoración personal, se va a hacer a partir de septiembre-octubre de 2021. O sea, yo creo que Pola, si está bien, va a ir. Si Ortiz está bien, va a ir. Eh, José Ruiz, incluso, fíjate lo que te digo, creo que si sigue... En un buen nivel, aunque yo creo que necesita acumular más minutos dentro de Valdepeñas, puede ser que esté dentro de, de esa lista de, de Fede Vidal. Y a partir de ahí, eh, creo que está empezando a hacer justicia con nombres que teníamos ahí pensados. Yo creo que esta convocatoria habría sido la de Borja Díaz, eh, lo creo y, y quiero pensar que en las siguientes, si Borja está en plenas facultades, estará en esa, en esa convocatoria. Y luego, bueno, pues todo lo que estamos viendo, ¿no? Eh, lo de Chino, lo de Andresito. Eh, bueno, yo creo que son jugadores que van a estar, y fíjate lo que digo, dentro de esa columna vertebral, y sé que esto es polémico, si Miguelín acumula minutos va a ir al Mundial. Bueno,
4: a ver, polémico será si no juega con cualquier pozo porque al final es lo que hemos visto es que estaba contando poco por problemas de lesiones, por, por molestias físicas pero bueno, yo entiendo lo que quieres decir y yo creo que el resto estáis de acuerdo no en que si sigue jugando
7: más o menos con regularidad, entendéis que vaya, ¿no? Sí, Miguel es un líder, Miguelín, jugador experimentado, tiene experiencia mundiales, europeos, finales yo creo que si está bien, tiene que ir, sí o sí
4: no, no, tú como entrenador, ¿entiendes el hecho de que Fede siga contando con él aunque tenga pocos minutos en, en el pozo?
6: Hombre, el otro día pues tuvo claro que la, que la convocatoria era por el, por el homenaje, pero un jugador que, que no juega no debería ir. Llámese como se llame y tenga la aportación que tenga. Al final, son las selecciones se reúnen pocos días, tenés pocos días para pa entrenar, para preparar los partidos. Y tienes que ver jugadores que tengan un ritmo de competición alto, que estén bien en sus equipos, que tengan la barra de, de motivación arriba y tienes que contar con esos jugadores. Que si llegada la siguiente convocatoria Miguelín está bien de lesiones y demás, está jugando minutos, pues es obvio que es un jugador que, que lo tienes que llevar por, por todo lo que te da, tanto a nivel de vestuario como, como a nivel de pista
5: pero, na, no, por ejemplo, eh, extrapolando una cosa a la otra, dentro de tus eh, plantillas no has tenido un jugador que digas, madre mía, este tío es buenísimo, este tío eh, le pongo ciego, eh, pero te llega un día y, y ves que su rendimiento va abajo. ¿Tú dejarías de contar con ese jugador? Me refiero. No llegarías y le dirías, oye, te estoy trayendo porque eres muy bueno, porque confío en ti, pero ojo, tienes que empezar a hacer esto. Si quieres seguir contando con mi confianza.
6: Es que es muy relativo, porque si ese jugador eh, es por tema de lesión, vale, no lo convoca. Si es por tema motivacional, eh, ahí tenemos una tarea muy grande a los entrenadores y tenemos que, que estar con ellos y llevarlo. Ahora mismo el caso de este es un tío que, que no está jugando porque físicamente no está bien.
9: Claro. Con las lesiones que ha traído.
6: Si, si fuera porque tiene un bache, por ejemplo, del mismo equipo, te lleva a Mal Torra, por ejemplo que es un tío que no está jugando ni un minuto, pero no es por motivo de lesiones ni nada. Entonces, ahí sí sería esa otra, esa otra opción de, de decir, pues mira, te llevo para ver si te enchufas, para hablar contigo, para hacer un poco de terapia y tal. Ahí bien, pero si físicamente no estás bien, yo no cuento con un jugador que no me vaya a dar ni un minuto. Al final, luego en esa competición, que no puedes hacer cambios de, de convocatoria, eh, se te lesionan dos, te expulsan a uno, y lleva a otro que sabes que no va a jugar ni un minuto, es que te está, te está cerrando puertas tú mismo.
7: Yo lo de Tolra, por ejemplo, creo que es un tema de, de estilo de juego. Porque Justo no, no lo veo un entrenador de orden y por eso usa más Alberto García. Pero Fede sí que es un entrenador que le gusta el orden. Jugadores tipo, tipo Martel Ray, por eso se lo lleva. Porque yo es creo que... que él confía en él y, y conoce el, el estilo de juego y cuadra con su filosofía.
5: Es que salvando las distancias, Marto y Carlos Ortiz son muy parecidos y nadie diría que ahora mismo Marto Ra puede ser uno de los relevos dentro de la selección de, de Carlos Ortiz. Entonces yo entiendo que dentro de dentro de esa planificación presente y futuro de la selección española entre Martol Ra, aunque no esté contando con minutos, porque evidentemente yo creo que tendrá referencias y sabrá cómo está Martol Ra. Y, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que es todo más eh, a nivel estratégico por lo que está llevando a Martol Ra y, y no por los minutos que está acumulando en el pozo. Yo creo que las dos llamadas, una es por los 100 partidos, lo tengo casi seguro, y la otra es porque confía en Martol Ra muchísimo.
4: Pero yo creo que lo de los 100 partidos, yo creo que eso, todos nos a ver, nos echamos un poquito la mano a la cabeza cuando vimos a Miguelín en la convocatoria, cuando se dijo que llegaba a los 100, ya todos hicimos decimos ¡Ah! Venga, vale, ahora sí. Pero claro, nos, nos, o sea, lo entendimos y lo aceptamos porque era la convocatoria número 100. A lo mejor la 101, si se vuelve a repetir esta situación de no juego en, en el pozo semana, 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 y llego a la selección y me convocan, ya sí que no tendría más justificación que el hecho de decir le necesito porque me haga grupo, porque me genere buen ambiente, o no sé, o se me escapa el motivo, si no. Pero es que, no sé, creo que lo has dicho tú, Nano, llevar a un tío lesionado. Estamos hablando de un mundial, que es mucho hablar, porque queda todavía un año, vete tú a saber. Pero claro, es que ya lo hemos vivido. No sé si fue en la última Euro que llegamos a los partidos de eliminatorias con dos o tres bajas de jugadores que llegaban tocados, Lozano, si no recuerdo mal, también se rompe, etcétera, etcétera. Y claro, eso te limita y al final te quedas con ocho tíos de campo cuando a lo mejor podías haber tenido 12 si los hubieras llevado en buen estado. Insisto, que queda mucho para todo esto, pero bueno.
5: Sí, bueno, queda, queda mucho y no tanto, pero, pero sí, bueno, está claro que tienes que llevar a los que consideras que son mejores, pero pero España es una selección que ha sido muy hermética durante los últimos años, donde hemos empezado a ver un poquito más de, de bueno, pues de sabias nuevas ahora, ¿no? Después del Mundial se exigió ese cambio, ese, cambio, ese relevo generacional eh, fue entrando poco a poco, pero evidentemente los jugadores que es triste decirlo también, ¿eh? O sea, los jugadores que ya van eh, entrados en años, siguen siendo los mejores en su posición, yo creo que también hay que ser justos, ¿no? Con algunas cosas, no sé, en, en ese aspecto entiendo perfectamente la postura de, del seleccionador en seguir convocando jugadores que cree que son de su confianza y que otros no se la van a dar
4: escucha, sin ir más lejos, tú has dicho en el cierre José Ruiz y Ortiz 36 y 37 años pero
5: es que nadie sí, pero, duda de que tengan que y, ir y, ¿y quién te da más garantías que José eso, Ruiz y Carlos Ortiz en este momento?
4: por eso digo, que es que todos estamos de acuerdo en que tienen que ir los dos, o sea si
5: Pola está al 100%, ¿quién te da más garantías que Pola? claro, o sea o sea, yo sé que, o sea, Y yo sé que, por ejemplo, las lágrimas de Pola son porque, coño, me vuelvo a lesionar, pero porque Pola tiene entre ceja y ceja jugar ese Mundial. No, no. Pola yo quiere no. estar. Y yo tengo claro y que yo llega. Vamos. Y yo, y yo creo que Fede Vidal le está esperando. O sea, esto es más intuición que información. Información cero, intuición cien. Eh, Pola, Pola yo creo que, que tiene está hablado con el seleccionador que si está bien, Pola va a estar.
4: Hombre, yo lo digo aquí públicamente, ¿eh? Si Pola llega físicamente al Mundial y no le convocan, yo me bajo del barco, ¿eh? de España. O sea, me pongo a animar a República Checa, Polonia o que a
5: que bueno, sí, Se te ven las costuras, se te ven las costuras, se te sí, ven las costuras. Pero con, nacionalizas con Georgia. Ya está. Exactamente.
4: <risa> me voy con, con Georgia, claro que sí. Si total por uno más que, que me mata. <risa> Bueno chicos, yo creo que de la selección más o menos, no sé si queréis decir algo de Brasil, me faltaba Guita, le faltaban los brasileños de Brasil, por decirlo Pito. de alguna manera, le faltaba Pito, o sea, le faltaba bastante, yo creo que poquito que valorar,
7: ¿no? Nada. Sí, Era bajo un punto el suplente. Yo creo que de ahí no me la juego que la mayoría de ahí, por decir la mitad, no van al Mundial.
5: Seguro, sí, seguro, seguro sí, sí. sin ninguna duda. Seguramente bueno, me gustaría pues,
7: también a Mellado, a Mellado y a Saura. Bueno, más a Mellado. Mellado creo que ha llegado para quedarse. Saura no lo sé, sinceramente. Pero creo realidad? que Mellado ya es, ya, o debería, si sigue así, ser un fijo de, de la selección.
5: Una cosa es llegar y otra es quedarse, ¿eh? Tiene que seguir Eso. trabajando si sigue, que sigue igual jo joven... creo que debería. Quedarse es lo complicado. Seguir. Eso es, ahí estamos, ahí estamos. Palabra de entrenador, ¿eh? <risa>
4: Venga, va, pues cerramos bloque de selección. vamos con la, con la jornada, que precisamente por culpa de la jornada entre semana hemos tenido que retrasar el podcast Así que vamos a empezar, yo que sé, por ejemplo, por esa victoria del Barça que por fin llegó a la, a la séptima, fue la vencida ¿Cómo visteis el
5: partido contra Sota? Con muchos paralelismos a su última victoria, lo, lo publiqué el otro día yo también en Twitter, eh, con un Barça... Bueno, bien vistoso. Yo creo que más o menos lo que habíamos visto en partidos anteriores, pero con gol. Y una segunda parte en la que estuvo sujetado cuando más sufría por, por Didac Plana, que además eh, intervino con, con ese gol de, porterío, de, de portería a portería. Así que, bueno, yo creo que el Barça necesitaba la victoria. No sale de puestos de descenso, pero ya pero empieza a sumar de tres en tres.
6: Es muy fuerte que, que lo más destacado de la jornada sea la primera victoria del Barcelona, ¿eh? después de, de, de siete jornadas que llevan ellos disputados pero bueno, venía, venía así la, la racha y, y lo mejor eso es cambiar la, la dinámica de, de resultados y, y yo confío en que, en que ahora podamos ver otro, otro Barça han roto esa, esa, esa barrera, ese muro mental porque al final yo creo que era más cuestión mental que, que otra cosa y, y bueno, esperemos que, que en esta segunda parte de, de la primera vuelta pues consigamos ver, ver otro Barça.
7: Yo creo que lo que hay que destacar es al final: es, es eso, que te llevas tres puntos. Pero yo, por lo que viene el partido, es eh, igual que lo que ha dicho Javi, que es el mismo Barça que en la final de Champions, que tiene gol y da lo para todo. Si no, creo que posiblemente el resultado no. Vamos, que el Barça no se suma a tres puntos, pero seguro. Porque a mí me gustó mucho más por el juego Chota que, que el Barça.
4: Sí, pero eso al final le falta gol, o sea, mira cómo al final Mancuso, eh, sabíamos que era fundamental que se recuperase pronto, y ayer se ve que casi todo el peligro lo lleva a él, y además es que… estos claves falla? Pero… Póngate, este no... equipo
5: simplemente con Arasa, este Osasuna con Arasa, claro. le habría valido, eh, hmm. le habría llegado.
4: Es que, lo, es que me lo decía a mi mano la semana pasada precisamente eso. Que es que en defensa están teniendo atrás problemas muy tontos y casi todos son, como dirían en el tenis, errores no forzados. O sea, pérdidas de viño de último, balones que, que te cogen la espalda con mucha facilidad en un balón largo, en un saque de banda, en una... O sea, cosas que en, una, en un sótano no estamos acostumbrados a verlas. Pero claro, al final tienes que encajar muchas piezas y entiendo que también bueno. por ahí al final te la, te la tienes que... Lo único que te queda es tener paciencia, esperar poco a poco a que el equipo vaya encajando y a que no te pase más. Pero claro, este sótano es el sótano de los últimos años. O sea, sabemos que iba a sufrir.
7: No, pero no va mal encaminado. ¿eh? No, le veo, no le veo mal. Si lo miramos, que va, va está ahora mismo en Copa y en Playoffs, está octavo. Sí, pero Con bueno. De claro. puntos Escucha, la clasificación es un caos, tío. Eh, no, eso sí, eh. pero vamos, que yo me, me lo esperaba mucho peor, sinceramente.
4: Porque claro,
7: directamente un no, no conocía los jugadores. No conocía los jugadores y pero es que es sí, Manuel Entonces, no se puede dudar nunca de un equipo que entre ni Manol. O sea,
4: esa frase me gusta, sí. Bueno, no sé de todas formas si visteis algo más así destacable en ese partido. Aparte de pues eso, que Barça volvió a sufrir en los últimos minutos, que casi le empatan. No sé si os. No sé, que algo más que os llamara la atención antes de cambiar.
7: A mí me come la cabeza. Que Joselito ni André Coelho tengan minutos. Joselito arrastra
5: lesión, ¿eh? Sí,
7: ah, pues no lo sabía. Sí. Pensaba que era decisión técnica, y si lo de André Coelho no, no es decisión, bueno, no tiene lesión, no lo entiendo, porque me parece un, un jugadorazo yo Sé que en el Barça hay mucha hay mucha competitividad por jugar un minutos, pero no sé. Me parece muy buen jugador. Para que no juegue en sí. un minuto, debería estar lesionado, creo yo.
5: André Coelho, lo único que le veo es que no ha terminado de adaptarse a, a lo que quiera Andreu, ¿eh? O sea, no veo que haya terminado de, de entrar en esa dinámica y por eso yo creo que no está acumulando minutos. Eh, Joselito no está teniendo un principio de temporada fácil y de momento sigue, sigue con esos problemas que, que no le impiden, que le impiden estar dentro de la pista.
7: Que realmente no sé, no sé qué es lo que exige Andreu, porque jugar con un pivo creo que sabe todo el mundo, ¿no? Hacer un pase para algo estaña en primera. Por eso de... lo digo. Bueno, escucha, si por pibos que no sea en el Barça, o sea. No, no, si sí, eh, no. la rotación, la del Excel, la segunda ventana que tenía abierta en el Excel era con dos pibos así que por pibos no será.
4: Está intentando cajar a Chimpiña y le está costando como la jugada del, del segundo gol. ¿No? Es la del.
7: No, sí, no bueno, es... eso además sí, que no de... sé qué hace
4: Chimbiña defendiendo por tres jugador. Pues, pues lo, que, lo que dije yo también ayer, que es que le toca salir en la rotación y le sacas. Y, le, y, y, a ver, ya es que Chimbiña no es un jugador para defender el juego de 5 porque ni es rápido, ni tiene una intensidad en defensa como para... No es un Adolfo, vamos, ni mucho menos, o sea, pero... Va. Ahí le tienes. Por cierto, que decíais eh, decías tú lo de los minutos de André Coelho, Mateus ayer jugó bastantes minutos, pero
7: también era otro que no estaba contando para nada. No, no, y además no le hizo mal, ¿eh? No, no, ayer Tuvo se le vio muy bien. Pequeños errores en toma de decisiones y cosas así, pero... Para lo que está jugando yo creo que lo hice bastante bien Bueno chicos Se Lo vio a... bastante, bastante bien en el campo Vamos a pasar de partido Vamos al Valdepeñas-Palma ¿Qué
4: preferís? ¿Empezar hablando de cómo puede acabar un partido de fútbol Sala 0-0? ¿O, sea, 0 -0, o de, del dichoso gol o no gol si, entró, si no entró? ¿Y de qué carajo hacemos para solucionar eso?
5: La chicha, ¿no? La chicha. la chicha. Hay que hablar de la chicha. Venga, empieza. No, fue, fue un partidazo, ¿eh? O sea, para mí fue un partidazo con 0-0, faltó los goles, pero a mí me gustó mucho el ritmo que imprimieron los dos equipos, tanto Valdepeñas como Palma. Eh, Carlos Barrón hizo grandes intervenciones, eh, Edu también las hizo en Valdepeñas. Y bueno, pues al final la chicha es el, la última jugada, aún no tiene muy claro con qué es no nos gol otros con que sí eh, para mí evidentemente bueno pues eh, la regla es una
9: puntada para
5: para Valdepeñas porque evidentemente qué mala suerte ¿no? que tengas la ocasión tan clara y justo suene la bocina y que el balón no vaya directo eh, sí que super. hace un arco
4: porque además hace un arco el balón bom, se, se, se eleva si no hubiera ido plano a lo mejor sí que entra a tiempo
5: <ríe> es un ejemplo es me refiero jugó Fabio ¿no? eso Fabio perdón le digo yo no, estaba yo estaba yo en otra onda. Sí, sí, El... la, cuestión, la cuestión está en que, en este aspecto, volvemos a más de lo mismo. ¿Qué le pasa a nuestro deporte? Que está carente de medios. Eh, si aquí hubiese una tecnología como la del baloncesto, no haría falta, a lo mejor, que o sea simplemente con que un último jugador haya tocado un balón antes de la bocina, pues valdría. Pero como no hay forma de videoarbitrar, pues... Ya está, pues se anula el gol y, y se acabó. Y le das un poquito de chicha hablando de esto, pero que el 0-0 justo y se acabó.
4: Pero vamos, se si hablaba, por ejemplo, tú decías de ayudas al arbitraje y tal, de tecnología, pero ¿vosotros creéis que esto un bar lo soluciona?
6: Pues ya está muy complicado, ¿eh? Es que tú fíjate cuántas veces habremos visto la repetición y nadie dice por claro, sí, cien claro. seguro lo que es. Y tú me metes allí en el propio pabellón con la presión y tal, es que es muy complicado. Es muy complicado. Si vamos, bueno, si tuviéramos bar y tuviéramos eh, alguna cámara de fondo, pues vale, sí. Pero teniendo lo que es la cámara de que hay en los partidos, yo creo que, que es que lo que hubieran pitado, eh, ahora pitaron no gol, pero si hubieran pitado gol, eh, también lo hubiéramos visto bien. Es que pff, es
5: muy complicado.
1: Sí, sí, o sea, me refiero. Para,
5: para tal y como está el asunto, es eh, mejor que, mejor como se ha quedado. O sea, no era el gol uh -huh. en el momento y se acabó. Me refiero, porque si encima tienen que tomar la decisión con la imagen que hemos visto nosotros, ya ni, ni te cuento. O sea, ya Exacto. la polémica ha servido. O sea, claro. ya estaría.
4: Es que necesitarías una cámara en la misma línea de gol. Claro, pero ahora cuando, cuando suena cuando yo te la digo... bocina con el balón en el aire. Tienes que ver si ha entrado un centímetro más o menos.
5: Claro. Sí, pero a lo que yo. cuando suena yo... la bocina. Eso es. Porque o sea, el contexto que,
7: yo... que hablábamos hay, por ejemplo, la, la se ilumina. Se pone en sí, rojo pero... cuando se acaba, pero en Fútbol Sala eso, como lo sabemos? Sí, tienes la imagen solo de… Pero en de... baloncesto es mucho
5: más sencillo, me refiero. La canasta no tiene que entrar en el momento en el que suena la bocina. Claro, me refiero. Lo que cuentas la última vez que has tocado la pelota, ya está, fin. Si la pelota ha salido de tu mano justo antes de que suene la bocina, la canasta vale, aunque haya botado 25 veces en el aro y acabe dentro. A lo que yo voy simplemente con el video, video arbitraje es… Eh, ya no por esta jugada, por todas. Ne necesitas inversión y eso no existe en el fútbol sala. O sea que darle más vueltas a eso es absurdo. No,
4: a lo mejor lo más fácil era haber dejado la norma como estaba el año pasado: de si uno la bocina y si el balón está en movimiento, mientras no lo toque nadie, la jugada es válida. Porque creo que ahí no tienes que afinar tanto. Y es claro. que, o sea, ayer fue en un partido de liga que, bueno, son dos puntos arriba o abajo para Valdepeñas, pero esto te pasa en una Copa de España y el follón es considerable.
6: Totalmente, no, y que luego no tenga repercusión este gol al final de, de temporada para pa los puestos de copa o de playoff. Quién sabe,
4: pues
5: eso. Nos eh, ya ya acordaremos de la jornada 8. Exactamente,
6: ver, hay, hay que apuntarla. Hay que apuntarla. ¿eh?
4: Bueno, y en cuanto al 0-0, yo lo dije ayer: o sea, es verdad que hubo ocasiones, hubo tiros al palo, hubo paradones. 72 de tiros.
6: 72 tiros para ese año, o sea.
4: Eso, si quieres, ahora, ahora, ahora te digo una cosa al respecto de eso, pero bueno, yo lo dije, que todo lo que queramos, sí, ocasiones, tiros, tal, lanzamientos al palo, pero si un partido tenía que acabar empate a cero en la Liga, hubiéramos apostado mucho dinero a que eran Valdepeñas y Palma, por la forma que jugar de tienen porque son dos entrenadores que, que a su defensa le aprietan mucho, o sea, no sé si estáis de acuerdo. Pero, pero...
5: Sí, yo sí. pero, no, pero no por ocasiones. No, no, o sea, no. no es que no sé, si me... yo te pondría otros partidos por delante, ¿eh? bueno, con
7: 0-0. Si te fijas, son dos de los equipos con más potencial ofensivo de la liga. ¿eh? Son
5: si muy buen nivel defensivo. ¿eh? Sí, eso también, pero
7: realmente son, porque por ejemplo, Valdepeñas con Chino, José Ruiz también mete muchos prácticamente para hacer un cierre con 36. ¿Tiene, Dani? 7, creo. Sí. 37. Cainán, Sergio González han sido gente siempre de gol y Palma pues. No mete tantos, pero yo creo que debería, viendo su plantilla, pero se centran más en, en la defensa, sobre todo Palma.
4: ¿Pero qué equipos, Javi, dices tú, qué otros equipos ves tú, eh, entiéndeme, entre,
5: entre comillas, capaces de empatar a cero? ¿Capaces de, entre, de empatar a cero? A ti te dicen en industria suma de esta misma semana empatan a cero, te sorprendería. Pero es por otra cosa,
4: tú ahí estás, estás hablando de una calidad o no... Eh, Coño, inferior. pues es lo que te estoy diciendo,
5: me refiero, yo no puedo firmarte el empate con un equipo en el que, yo qué sé, eh, en el que está chino, no, eso nunca te lo puedo, no te lo puedo, no te lo puedo eh, no, no, comprar pues, si eso es lo que decía Sergio, si, si jugadores
4: tienen los dos equipos de sobra para claro, hacer no. el gol, pero que los dos equipos también priorizan la defensa y salen desde la defensa, o sea, construyen desde atrás También, yo creo que eso al final se nota O sea, y, y repito Que hubo ocasiones de sobra, por más que tú digas Nano, no sé cuántos mil millones de tiros
6: sí no pero, si, si querés decir eso, que, que hubo muchísimos tiros Pero ocasiones claras, claras, claras cuánto es... hubo? O sea las bueno, dos ojo, tiros de...
5: La, la de... Yo tengo un par de paradas de Fabio Una de, un, una de Edu a trayazo de Vilela desde, desde el centro del campo Casi la que salva a eso es lo que me,
6: A eso es lo que me iba yo también. ¿A cuánta distancia de, de la portería fueron los disparos?
5: Sí, bueno, pero llevan pero su peligro, ¿no? Me refiero, también recuerdo una que reclamó, reclamaba a Mano Valdepeña. Sí, la,
6: la, la jugada que estaba comentando, Javier, era la de que pierde toma el balón en banda y luego salva que, que reclamaron penalti, pero que no fue, que se vio clara. Pero que ya te digo que, que fueron muchos disparos, pero que lo que es ocasiones claras, 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 ¿no? Porque centraba mucho el... La finalización a partir de 10 metros prácticamente, entonces que sí, que te sumas las estadísticas, pero luego es muy complicado que, que a porteros de, de ese nivel pues, le, le hagan goles a esa distancia.
4: Mm. Eso ya, lo llevo viendo muchos partidos y mucho tiempo y me dicen que la gente que sabe te dice, no, es que lo importante es que no te hagan una contra, hay que acabar como sea para buscar un rechace o un córner pero me parece, que, o sea, me parece que matamos un poco al fútbol sala si todo lo limitamos a buscar rechaces o, o, o jugadas de estrategia.
5: Bueno, en este cuando te salen buenos disparos, se acaban en gol, ¿eh? Oh, sí, 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 claro.
4: sí. Pero, pero sí, puedes... no, pero, pero claro, tú ves un partido global de Peña Palma con 70 tiros a la puerta y dices, joder, ¿cómo no han hecho ningún gol? Pues que a lo mejor de las 70 había 50 lanzamientos que lo normal es que no entre. Pero
5: no, no, en, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, oye, un punto que a los dobles vale, ¿eh? Cualquiera de los dos lo firmaba, yo creo, antes sí, sí. De, Seguro. del inicio del partido, porque les hace seguir sumando.
6: Sí, es, es un punto muy, muy parecido al del Zaragoza-Peñíscola. Sí. De equipos que, que han empezado muy bien, que podría haber ganado cualquiera el partido, ¿no? en el aspecto de, de la dinámica que lleva cada uno en Liga, pero que al final el, el empate es bueno, porque dice bueno, eh, que sí, que Zaragoza iba ganando, pero Peñíscola está ahí arriba, que va tercero. Y al final rasca un punto y la verdad que, que yo me alegro por esos dos equipos, que, que yo creo que nadie los, los metíamos en la quiniela y, y ahí están con, con trabajo y tal, pues mira, se están colocando ahí la verdad que ya eh, no es el fruto de que dices dos, tres jornadas, ¿no? ya, ya han jugado bastantes partidos como... Como para tenerlo en cuenta para, para la primera es vuelta. Que, para...
5: Es que fíjate, yo creo que vale. O sea que, por ejemplo, Peñíscola ha sumado ya la mitad de los puntos que necesita para salvarse. Exactamente. En la jornada ocho. Entonces, Peñecola a partir de ahora Puede empezar a disfrutar Hombre, que no te digo que, no, que esto no cambie Y pueda luego sufrir Pero para mí Manolén ha, ha tocado la tecla De sí. un equipo que a mí me encanta pero me encanta
6: Y además el grupo está encantado con él Porque, por ejemplo, no recuerdo ahora Se me ha ido el nombre del de jugador Que lo entrevistaron en Fuerza Su esta semana Y decía que, que, que era, que era sí, sí, El sí. mejor entrenador que ha, que ha tenido en su vida O sea, esas cosas Ganan más, más partidos que, que cualquier entrenamiento o cualquier cosa que prepare. Eso, es lo el grupo es lo que gana al final. Sí.
4: Y que nadie contaba, o casi nadie contaba con ellos al principio de temporada, y lo que tú dices, Javi, o sea, Peñiscola ya, con los puntos que tiene, va a vivir relativamente tranquilo y puede permitirse uh -huh. el lujo de soñar. Y Zaragoza lo mismo. O sea, Zaragoza, recordemos que el año pasado estaba en descenso cuando se aplaza la liga. Eh, llevaba años también coqueteando ahí abajo. Y yo creo que en ese sentido, o sea, el salto que han dado los dos, yo creo que efectivamente es un punto que, pues, bienvenido sea. Oye, unos porque al final jugaban contra el tercero y los otros porque, oye, fuera de casa todo lo que sea sumar,
5: siempre, siempre es bienvenido. O sea, que yo creo Igual, que. Igual, es... o sea, y tú fíjate, y esto es una locura decirlo con la plantilla que tiene, pero Levante está a un paso de tener toda la temporada para fijarse en objetivos que, 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 que a lo mejor no imaginaba. De decir, bueno, si empezamos regular, a ver cómo hacemos para meternos en copa, pero ojo, eh, es que Levante ya mirando hacia arriba. ¿Está qué? ¿Seis, ocho, diez puntos, tres partidos de garantizarse estar en la copa de, de este año? Y aparte, de, ya certificar la salvación, el poder mirar hacia arriba, el despreocuparse. Si no caen en el error de la confianza, Levante juega, que para mí Levante está jugando de escándalo. O sea, es que es muy superior a cualquier otro equipo para mí este año.
7: El no
4: juego
5: porque... individualmente, para mí.
4: Eso, eso iba a decir, es que ha firmado muy buenos jugadores, al final ha hecho un proyecto a corto plazo, o sea, tíos veteranos que se saben el oficio muy bien, la mayoría pero es que luego claro, tienes a un Diego Ríos que para mí es también un entrenador buenísimo o sea, es un tío muy bueno, que lleva ya muchos años en, la, en, la, en primera y que tiene experiencia, pero que es joven o sea, que es que todavía tiene muchísima carrera por delante entonces yo creo que Levante ah, está verdad. haciendo un proyecto muy, muy serio ¿eh? pero muy para tener en cuenta
5: Yo sin ninguna duda además, mira, ya por unirlo también con el tema, otro de los temas de actualidad de esta jornada Levante, ¿vale? que es un club de fútbol que profesionaliza todas sus secciones, pero en ese aspecto le falta Arasa, eh, sabe, aislar a, sabe aislar a Arasa por el tema de, del COVID, eh, siguen y, y demuestran que quieren jugar. Joder, es que me parece a mí que, que esta liga se está desvirtuando solamente con esa barra libre que está existiendo con los, con los aplazamientos. Es una barbaridad, lo de Jaén me parece un escándalo me refiero que, que les esté azotando de esta manera el coronavirus es un es un drama pero algo hay que hacer o sea algo hay que hacer hay que sentar las bases y ya creo que para este año llegamos tarde pero pero ah, está el, el ahora, el... es? claro. este año
7: ahora, ya
5: este año ya tienes que salvarlo como sea
7: como dice el doctor Jaén que vamos a cambiar las normas y que si hay un positivo se puede jugar si el resto da negativo después de haber jugado pero es que eso no puedes eso puedes hacerlo eh Real. Tú ahora mismo
4: puedes jugar ese partido. o sea De he hecho, lo que te acaba de decir Javi de Levante. Lo que pasa es que, claro, Levante con un positivo, dice los demás negativos, para adelante seguimos y jugamos el partido. Y Jaén con un positivo pide la suspensión claro, del es la, es la norma.
7: Es la norma que hay. Que no, 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 un... pero
4: no es obligatorio. Sí,
5: no es obligatorio.
4: Es que eso es muy importante, que con eso había mucha confusión también claro, últimamente. Sí. Y tú puedes pedir el aplazamiento, pero si tú demuestras que tus jugadores han estado aislados del contacto o has hecho un test posterior y ha salido negativo, tú puedes presentarte al partido y yo... Hay más casos ¿eh? en los que se han
5: jugado con un positivo en la plantilla que ha estado apartado y no ha asistido al pabellón ¿eh? Hay más lo casos
7: que creo el de sería... sería lo normal creo ah, claro. lo... Lo, lo que no, que no puede no ser es que Jaime lleve tres partidos de ocho por ejemplo Y ya, bueno, no, y ya ha aplazado el es, siguiente Y es que van a ser tres de nueve y, y, y,
4: y, y, y dejando en. Eso eh, te voy a decir, Y dejando en, en información el décimo. O sea, claro, es que. Es que, pero claro, mira, ponemos un ejemplo que decíais antes. Eso a quién le perjudica a Jaén. O sea, quiero decir, eh, Peñíscola y Zaragoza podrían ser sus rivales por entrar en Copa este año. Y ahora les mira y les ve a tomar por saco en la clasificación. O sea, ahora Jaén va a tener que hacer un sprint de puta madre ganando muchísimos partidos porque ya sabe dónde pero... está el nivel. O sea, ya sabe dónde está el límite de puntos. No, no sé si le no sé si sí, sí, claro. y, y, y no
6: solo, no solo eh. Dani, tú fíjate, por ejemplo, la siguiente jornada que era, que era contra Aspis, Aspis que viene de, de sacar el partido de Córdoba, viene, viene enchufado y, y le corta Y, y le pegas el frenado. Exactamente. Porque ellos dicen, vamos a jugar con un equipo que tiene poco rodaje, que ha competido poco, eh, podemos encadenar esas dos victorias seguidas que, que nos van a venir de escándalo. Y los cortas y no sabes cómo van, van a estar los equipos en el siguiente partido. Entonces, no solamente le está afectando a, a él, al final le afecta a muchos equipos de, de la liga estos parones. Y, por ejemplo, y que el tema. No, no, perdón, perdón. No, es que hablando así de los parones, ¿no? volviendo un poquito al tema de, de Levante, por ejemplo, pues también tenemos la duda: de decir, a ver, Levante, cómo reacciona después de dos, dos semanas sin competencia, te ha llegado contra, contra Murela, que, que estaba haciendo un buen campeonato y,
1: y se ha. Sí, bueno, tenía baja
6: esa línea. Exactamente, pero al final eso que, que no solamente perjudica al equipo, que, que suspende, que, que al final los, los otros equipos también,
5: que hay que jugar con todo. Y... y que hoy es Jaén y hoy es Inter, pero mañana a lo mejor cuando tengan el partido programado el Córdoba-Inter, sale Córdoba con positivos dentro de su plantilla y ese partido se tiene que seguir aplazando, me refiero que o buscas una solución para que con un mínimo de jugadores se pueda echar para adelante, se pueda seguir jugando la competición de esta manera, es que hay barra libre, me refiero sí, sí. yo creo eso que eso, muy mal, pero... eso es lo que tiene
4: <risa> que hacer, o sea, yo creo que ahí la federación tiene que ponerse ya, a plantarse y decir no, mira, eh, con siete tíos de la primera plantilla, por pues decir una cifra con ocho, se juega el partido, además ahora ya vas a obligar a entregar una PCR, o sea, los resultados los tienes que entregar a partir de esta jornada ya, eh, no sé de qué manera si los certifica un médico o es un laboratorio independiente, no lo sé, pero sea como sea, tú tienes ya que entregar los resultados de forma oficial para poder presentarte. Pues a partir de ahí que digan, muy bien, pues los que han dado negativos, señores, a jugar.
6: Pero además esa norma creo que está, ¿no? Si, si no me equivoco, por, por reglamento federativo, tú mientras que tengas tres jugadores de la primera plantilla puedes disputar el partido. Bueno, pero eso es, sí, sí, ah, bueno, pero, pero,
5: pero todos pues agarran a, Claro, todos agarran a que si tú has tenido un contacto estrecho y, y no puedes garantizar que tus jugadores no estén infectados... Pues lo certifica un médico y, y, y eso llega a la federación y como ya hay un precedente sentado, pues se, 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 aplaza, el, se aplaza el partido. Pero que, insisto, se acaban las fechas. Es que en, ya no estamos hablando de que sean dos tres partidos aplazados. Es que Jaén, para jugar los seis partidos aplazados, ¿cuánto tiempo le van a dar para jugar esos partidos?
6: Que teóricamente los debe, lo debe de jugar antes de, de acabar la primera vuelta. Yo no veo más que, que se modifique el reglamento o sea si sí, hemos visto que, que, que hemos fallado y es una cosa con la que tenemos que convivir, que es algo nuevo que ha llegado, pues si sí hay que hacer una pequeña modificación que tampoco es una cosa muy grande, sino decir señores, si tenéis 7, 8 o 10 jugadores de la primera plantilla, hay que jugar pues ya está, se, se juega a partir de ahora con esa, con esa regla del juego y, y para adelante no creo que, que, que sea adulterar la, la competición de una manera muy grande además es que a equipos como Jaén le conviene jugar ya o sea, es que es lo que estamos hablando, que no hay fechas para, para jugar tanto partido aplazado
7: Yo es que creo que ya decían lo que decidan esta liga ya está adulterada porque ya es lo que estaba diciendo Javi, que ahora Jaén ya tiene que, o Dani, de Jaén ya tiene que jugar con la presión de que por ejemplo, Zaragoza y Pinscola han hecho un decir 20 puntos que si quieren estar en Copa tienen que hacer 20 puntos yo creo que la liga ya decían lo que decían, está
5: adulterada pero tú fíjate, ya no solo por eso, o sea, Jaén puede jugar esos partidos contra equipos que uno, no se estén jugando entrar en Copa, que bueno, la primera vuelta todavía puede ser incluso eh, más superflua, pero pongámonos en el lugar de que esto se tiene que jugar al final de temporada. Ya, y te equipos... toca, contra una UMA
4: que equipos está en descenso, es... o sea que ha bajado ya segunda. Con... O
5: equipos, que, o equipos que, no, que no se juegan absolutamente nada, ni entrar en playoff mm -hmm. ni, ni descenso. ¿Qué piensan los equipos que han jugado cuando tenían esas jornadas hechas? Me refiero a que es que es un, es un cambalache de, 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 de mucho cuidado. y, y que, 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 que estamos abocados a, a, a un fracaso. O sea, yo creo que es muy difícil ahora mismo de, de empezar a, a controlar esto.
6: Entonces, tirar el chicle hasta que se rompa. Y una vez que se rompa,
7: pues...
5: De un lado tiran, no. del otro lado también y se acabó.
7: Efectivamente.
5: Y que lo Empezaría final... por
7: suspender la Copa ya. Sinceramente no...
5: No le veo pues una... sentido a esta copa. Es un, año, es un año en el que, si no puedes meter gente en el pabellón, en el que, si no vas a poder hacer la nada.
7: No sabes cuándo vas a acabar la primera vuelta.
5: Claro. Copa del Rey y Copa podrían no quedar. Tiene sentido
7: este año, es eso, porque al final la Copa lo que atrae es al público, porque locos como nosotros y hay que ir a. Y si ah. podemos, tenemos que ir a, a Minsk, pues vamos, pero. Ojalá. <risa> Pero claro, es que al final la Copa, en la televisión tampoco creo que tanto dinero como un partido, bueno, partido de Champions obviamente no, pero... No, oye, a lo mejor a la Federación... O sea, yo creo que lo que gana la Copa es los aficionados el ambiente que se vive.
4: Claro, si económicamente a la Federación le dará igual porque no tiene el problema, o sea, no necesita, digamos, llenar un pabellón para, para sacar dinero porque la Federación, el fútbol sala, le supone un 0,1% de su presupuesto anual. O sea, no es un problema económico, es una cuestión de ¿para qué quieres hacer una Copa de España si no puedes llevar afición? Si de repente en mitad de la Copa un tío da positivo, ¿qué haces? ¿Juegas, no juegas? No puedes Mira, estar pero... alargando la Copa dos semanas,
7: tres. Ahora que pero, lo Dani, pienso, hay mucha este eh, y mucho al tema de contrato. Eso, pero tú fíjate
6: que este año con, con haber organizado ellos el Sala, que aunque el año pasado ya organizaron la, la Copa, ellos internamente están obligados a organizarla. Porque si este año no hay copa, los palos y los cuchillos pueden volar del otro lado.
4: Pero no si sabes a no. lo que me refiero. Ya, pero escúchame, los palos eh, de un lado al otro entonces, van, a, entonces, van a volar. Ya, pero, pero
6: ellos, ellos van, a, van a quemar todas las balas posibles para que haya copa. Ya sea en una pista exterior. ¿eh?
4: No, no, escucha, si yo la Copa de España no me la cargaría. Yo la que me hubiera cargado la Copa del Rey. Que te quita claro. muchas más fechas, que te o, e, o, obliga a desplazamientos entre equipos de segunda, segunda B, pero es que ya la han empezado. Exactamente. Cuando ya la han empezado ya no tiene sentido ahora a anularla. ¿Qué haces ahora? Están empezando con... una
5: competición, vamos a ver, están empezando una competición que el año pasado nos quedó demostrado y que da igual que se pueda suspender, me refiero, que se ha empezado una competición sin haber acabado la anterior, que no eh. tiene ningún sentido tampoco el, 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 el buscarle, el buscarle, yo creo, esa magia que no tiene, ¿no? O sea, tiempo no. de pandemia para todos, para. para para nosotros cuatro y como para el resto del mundo que, pues, que se tiene que ir adaptando ¿qué pasa? que, que obviamente por lo que dicen Ano, ah, pues los palos que vienen de un lado o de otro no entienden de pandemia, si cualquier momento es bueno para, para recordar que, que no has cumplido con tu palabra, ya está es que no, no hay más, pero que evidentemente uf, es que es muy difícil, o sea, ahora mismo es muy difícil estamos hablando, estamos hablando de que Inter son, van a ser, son cuatro partidos sin jugar que Jaén son seis y que mañana Barça puede tener un brote y seguir sumando partidos sin, sin jugar. ¿Y qué te plantas? ¿Con equipos que han jugado sus 17 partidos y otros que han jugado 10? Ver,
6: ¿Y así si que no estableces? Me, si, si no me equivoco, son 11 equipos los que tienen partido aplazado. Sea uno o seis, como es, pero 11 uh -huh. equipos.
5: ¿eh? O sea que,
6: que ya el porcentaje es bastante alto.
4: Nah, y al claro. final lo que decíais, porque mira el ejemplo de Levante Pues porque después de 21 días sin competir Coge y te gana otra vez Pero si ayer Levante contra o anteayer ayer contra Burela Hubiera perdido, hubiera empatado Todos habríamos echado la culpa al parón Al Covid, eh, que claro, mira Venía de ganar todo, tal Como ha ganado, pues nada, no pasa nada Que bien Levante, ha vuelto, ha vuelto a ganar Pero si hubiéramos visto un Levante flojo Hubiera empatado lo que sea, le hubiéramos echado la culpa al parón Pues, pues eso, eso es lo que va a vivir eh, Jaén y no sé cuántas veces Porque no empezaba, luego sí Luego volvió a parar, luego jugó un partido suelto Luego quería recuperar un aplazado y también se lo Reaplazan, o sea Entonces, bueno Pues eso, a ver qué narices pasa con la, con la competición Y ya chicos, bueno Vamos a ir acabando con la jornada eh, Mencionabas tú antes Javier el Industrias uh -huh. contra UMA Pff, ¿Qué le pasa a Industrias? ¿Cómo puede ser que un equipo de Javier Rodríguez en el último minuto Se infle de esa manera? Se volvió loco no. al final
5: del partido, eh Sí. sí, bueno, la solo Y todo no? con el micro de la retransmisión. Sí, sí, yo solo, vamos, viendo la imagen del gol, del 2-2, el de Raúl Canto, eh, me podía imaginar todos los sapos y culebras que, que estaban traspasando a Javi Rodríguez en ese momento. Es gol, sí, sí, Qué gol, ¿eh?
7: Qué gol. Que fue una, un gol, una tontería. Bueno, primero salió un error en defensa. Bueno, muy bien
5: trabajado el juego de 5 ¿eh?
7: Sí, sí, que fue un error en defensa, buen trabajo de Umay, pero es que lo que viene a ser el tiro eso cómo sí. entra <risa> Ya, pero cuando es, es, es un cúmulo, saber... de, es un cúmulo de, de cosas que de mala suerte, creo yo y es lo que decís, algo psicológico Claro, eso tiene es que, que trabajar eso.
4: fuera de campo Claro, es que si lo de Uma fuera la primera dice, bueno, es un accidente,
7: pero es que todavía no ha
4: ganado en casa, ha perdido, perdido contra Levante también en los minutos finales, el pozo también en el último minuto Fuera le ha pasado, no recuerdo si fue contra Oparrulo, puede ser, que también le, le meten un gol el, al final. O sea. Contra Burela, ¿no? Burela, ¿no? Contra Burela, perdón. Vale. Sí. sí.
7: sí.
4: O sea, que se siete
6: puntos, los, no sé el sí, último Siete,
10: minuto.
6: siete puntos es eh, lo que ha perdido ya en los, en los últimos segundos.
10: la no, eh,
6: barbaridad ya, ya te entra, va al último minuto y va ganando de uno, va con empate y es que te timbra las piernas porque es que al final conscientemente es que piensas en eso, si es que es lógico, es como la, la comparativa que, que hacíamos una, una semana atrás de, de por qué Inter, por ejemplo, es mejor fuera de casa que en casa, pues es que al final todo to en la cabeza y ya está, pues esta gente necesita que llegue un partido ganando mm, por un gol de, de diferencia o empate, que consiga sacarlo adelante en los últimos minutos y ya está, así es que trabajo hay, ganas hay, lo, lo único es eso que que han entrado en esa fase de miedo, digamos, de, de tener miedo al último minuto de partido. Ya, eso
5: solamente, solamente hay un momento en el que se va a hablar de fútbol ¿eh? en este podcast, y es ahora. El año pasado el Rayo Vallecano, creo que fueron cuatro o cinco partidos en los que en el, del 85 al 93 se desangraba, pero se desangraba de si iba ganando empataba, si iba empatando perdía, y Paco Gémez en rueda de prensa lo dijo, dijo, es un aspecto psicológico que tengo que trabajar yo. Y, y así fue, o sea, además muy focalizado, porque además tenía el problema en un jugador, en Martín, y es verdad que el chaval encima cada vez que salía era un flan dentro del campo, y era como de algo nos pasa y algo tenemos que cambiar. Y el Rayo, verdad, que intentó cambiarlo y lo cambió, al menos por lo menos en ese aspecto, en los últimos minutos no se desangraba, pero, pero que es un factor psicológico a tener en cuenta y cuando le vas cogiendo esa tónica a, a las semana y semana tras semana te va pasando, yo creo que al final lo piensas. Sí, sí, sí. Al final sí terminas llegando a defender el juego de cinco cuando lo de, estás defendiendo bien, lo que ha dicho eh, Sergio, al final eh, llegas jugando defendiéndolo bien y, y en la más jugada en la jugada más tonta, 10 segundos para el final no sabes cómo, pero la pelota está en tu portería no, 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 no. Es, algo, es algo que cambiará y que, y que mejorará y, y, y luego a partir de ahí, para mí, Industrias tiene, tiene una plantilla para, para seguir subiendo y está a tiempo todavía de pelear por la Copa
4: Sí, pero fíjate, los siete puntos que decía no que ha perdido los últimos minutos es que siete puntos esta temporada no sabemos, pero normalmente es la distancia entre el octavo y casi el descenso. O sea, es que siete puntos te hacen o estar peleando por Copa, que es muy bonito, o estar jodido en la parte de abajo y este año más con tres descensos directos, más una que promociona. O sea,
7: Es que ahora mismo estaría, ter
4: estaría tercero, eh, por
7: delante de Peñíscola. Estamos hablando de Peñíscola como una temporada increíble. ¿Eh? Es que tú, y fíjate. está a un punto por encima del play-out. O <risa>
6: La diferencia es brutal Por y seis luego, minutos de juego
4: Y que luego escucha, si tú por ejemplo hablas de Javi Rodríguez como entrenador mmm, A lo mejor Igual que decimos que Diego Ríos es un estudioso Que Arregui sabe muy bien lo que tiene que hacer con sus jugadores coño A Javi Rodríguez se le presupone Una testosterona no Una mala leche Que, que no está transmitiendo a sus jugadores Curiosamente, o sea, que, que no están transmitiendo Esa sangre en los últimos instantes Pero es que Javi Rodríguez hay uno
5: O sea, jodido Ni solo hay uno pero que si Entonces, crees que
4: puede transmitir algo a sus jugadores, precisamente, ah. es motivación.
6: Ya, pero entra, entra en esa fase de bloqueo y, y es miedo, ya está así es que es así. Yo, por ejemplo, con, con mi equipo de, de estos últimos años, lo teníamos igual con, cuando jugábamos en casa. Y, por ejemplo, la, la, el año de división ¿no? que estuvimos peleando otro año por, por arriba, teníamos miedo a jugar en casa. Y al final la liga la perdimos en casa contra escolistas. Perdimos contra escolistas, estando luchando por, por el título y, eh, un tema de cabeza y ya está. Le falta que, que enganchen dos partidos, que vayan igualados y en los últimos minutos los consigan sacar para pa tirar para adelante. Es como lo que antes hablábamos de, de la victoria de, de esta semana de, del Barça, que ya independientemente del juego, hayan jugado mejor o peor, lo importante era ganar. Se han roto esa barrera y a Industria le falta eso, romper esa barrera y olvidarse de, de esos momentos que, que están pasando.
4: Muy bien chicos, bueno, vamos a acabar ya con la jornada Vamos a tocar un último tema Por una reflexión que hacía Miki García Velda El otro día en, en un, Creo que era un post de Facebook Que decía que el futsal se muere por tres razones Por culpa de la COVID, por las luchas internas entre la Federación y la Liga Y la tercera, cito textualmente Era la maldita frase de que va a ganar El que menos errores cometa Vale, entendiendo que el COVID al final tarde o temprano acabará, volveremos a recuperar la normalidad No sé si dentro de seis meses O en tres años las luchas entre Liga y Federación entiendo que también acabarán, pues no sé si en el momento en el que la Liga deje de tener los derechos eh, televisivos, que es lo que le agarra ahora mismo un poco Entonces vamos al tercero, Nano Tú que eres el firme defensor de meter un gol más antes que ganar porque te encajas un gol menos ¿De acuerdo con la frase?
6: Sí, vamos Yo siempre se lo digo a mi equipo que hay que meter un gol más que arriba y ya acabemos 8-7 todos los partidos del año lo, lo firmo yo es que no, no estoy de acuerdo en eso de, de que hay que cometer menos errores que el rival, sino hay que, hay que hacer más, más aciertos, hay que crear más aciertos que el rival. Eh, ¿Tú sabes dónde comparo yo mucho esto? Cuando los entrenadores nos metemos todos en el saco, hacemos el scouting de, del partido siguiente. Nos centramos más en el rival que en nosotros mismos. Y ya desde ese momento ya estás eh, infravalorando un poco a tu equipo, y, y poniendo eh, en una posición a lo mejor que no debe estar al equipo rival hostia, vamos a jugar nosotros vamos a hacer las cosas bien, vamos a tirar para adelante y cuanto más tiempo tengamos la posición, cuanto más ocasiones de debajo creemos, seguramente al final acabemos ganando el partido pero este miedo de, de no cometer errores de no te la juegas en banda no tal, venga hombre al final tenemos que, que seguir creando escuelas, tenemos que seguir Haciendo el mundo fusalero más grande y, y sin espectáculo no lo vamos a crear O sea, yo estoy de acuerdo con, con Miki Pero vamos, firmo debajo de, de cada palabra que, que ha dicho Y no solo la época que estamos viviendo ahora ¿eh? Van a venir tiempos peores En este aspecto Y de eso estoy segurísimo Porque mmm, el, el miedo a perder En categorías, Benjamín, Alevín o Infantil Ya está instaurado Y estamos... Eh, corrompiendo al jugador de fútbol sala, lo estamos haciendo cada vez más jugador de jaula jugador enjaulado en el sistema del de entrenador de turno y, y, y nos vamos a privar de, de muchos buenos jugadores ¿eh? de, de aquí a unos años, porque al jugador le, le, le enseñamos conceptos no por el, la salida que puedan tener en un momento determinado del partido, sino le estamos enseñando conceptos eh, en base al sistema que yo quiero o al juego que yo quiero y privamos mucho a los niños de que cuando estén en banda solamente sigan la rotación, que no controlen fijando para buscar uno para uno. Muchas cosas que, que nos estamos equivocando y que, que tenemos que, que hacer reflexión todos los entrenadores. Que, que también es cierto que las reglas no, no nos ayuda. Yo soy defensor de que, de que habría que, que modificar ciertas reglas, pero para eso necesitamos unidad, hacer fuerza y... Y sentarnos todos ahí y tirar para adelante hasta conseguir que, que esas reglas cambiaran. Que, bajo mi opinión, con cuatro o cinco que cambiáramos, eh, se cambiaría mucho el espectáculo de los partidos. Pero para eso necesitamos tirar todos para adelante.
5: Ay, mira, qué bien ahora, el yo, yo firmo debajo <risa> de lo que acaba de decir Nano. No, no voy a apuntar nada más que menos vídeo y más calle Es lo único que digo. Estoy que totalmente de acuerdo con lo de Miki, así que... Por mi parte, mejor callar, porque no quiero estropear lo que acaba de decir. Bueno, os
4: voy a hacer una última pregunta a cada uno, Javi. Lo siento. Vamos a estropearlo. Nada, hablando de eso, ¿tú crees que ese punto de vista de vamos a matar al fútbol Sala por, por hacerle un juego de roles ¿crees que es un poco catastrofista o, o realmente crees que de verdad el deporte, el espectáculo, vamos a decirlo, no el deporte, el espectáculo corre peligro?
5: Yo solo digo una cosa, todas estas cosas que se escriben en un post, que se manifiestan en, en Instagram, en Twitter, en declaraciones, se arreglan en las reuniones que tienen en CENAFE, por ejemplo, eh, o sea, perdón, en, en el Comité Nacional de Entrenadores. Eh, todo esto eh, se soluciona cuando charlas con tus colegas, pones en base todo lo que, lo que está pasando. O sea, para mí una de las que que ha dicho Nano, y es verdad es cuando tú dices el lunes, después de tu partido el fin de semana, que has ganado, que la gente está hablando de ti, le llegas y le pones el vídeo de, por ejemplo del colista y les, y les plantas todo lo bueno que hace el colista, al final a tu equipo que le llevas líder le estás haciendo ver en qué aspectos tienes que trabajar para que el colista coño, si eres líder trabaja se para, 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 se, para seguir haciendo tu fútbol sala y a partir de ahí que el otro venga e intente proponerte algo diferente, o sea yo estoy de acuerdo que, que estas cosas no se, cambian, no se cambian hablando, se cambian haciéndolas dentro de un campo, ¿no? Eh, no sé, eh, es que yo qué sé. Ahí te digo más, o sea, se vio, por ejemplo, en el partido de, de Levante-El Pozo, ahí se vio. O sea, dos equipos que... Mira, el único momento en el que Diego Ríos es un poco más... Eh, cagón, voy a decirlo así porque si lo escucha, me conoce y me puede pegar él, si quiere, el tirón de orejas, es cuando juega de 5 para tener la pelota y recuperar la posesión,
4: para y perder le, tiempo.
5: Y le sale, y le sale cura, mal. Y le sale mal. Pues que se joda. Por, por intentar hacer algo que, que bueno, que, que sí, que vale, pero, pero bueno, eh, ese es el único punto. Luego, a partir de ahí, locura. Y los dos buscando el gol y buscando la remontada y buscando sentenciar al otro. Pues, eso es fútbol sala O sea, al final eso es fútbol sala Y vale que. Que un entrenador también te llegará y te dirá Vale, pero es que yo vivo de resultados Si yo arriesgo con cuatro partidos Palmo los cuatro, lo mismo la semana siguiente Se sienta otro en el banquillo es sitio, Que bien ¿vale? juegas, pero a tu casa Claro, claro
6: pero el, el, otro... Sí, el otro día ¿verdad? Viendo el, el Valdepeña-Palma eh, Los nuevos unos para uno eh, No el uno contra uno de toda la vida de, Del partido este Era cuando el balón llegaba a pivo O sea ya sabías que si el balón llegaba a pivo ya había algo de peligro porque decías que de otra forma no, no va a llegar. Entonces, es una pena que, que no se, se explote eso de, de decir, venga, vamos, vamos a arriesgar un poquito, coño. Si tienes una cobertura, juégatela Si te sale bien de escándalo y si no, pues tendremos que correr para atrás. ¿Qué vamos a hacer? Mm
5: -hmm. Pero que... Confías poco en lo que tienes detrás de ti. Confías poco en lo que sí. tienes en la portería. Con ese tipo de actitud. Sí.
4: Bueno, para acabar, Sergio. Porque estamos aquí hablando del jugador de base, de que si no se le da libertad, de que si todos cuadriculados, algo tendrás que decir, ¿no? Tú que has pasado por no, todas las ver, categorías. Yo,
7: yo con Miki soy, soy muy poco parcial. Soy, soy imparcial, ya te lo dije, porque para mí Miki creo que es un maestro de la, del fútbol sala internacional, nacional, pero sobre todo del fútbol sala valenciano, que diría, no no he vivido tanto, pero creo que es el primer gran entrenador valenciano que ha habido en, en fútbol sala. Y estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero yo también, no sé, me gusta mucho el fútbol sala táctico. Entonces, me gusta mucho la defensa, porque hay que cerrar el eje, la diagonal, porque si este hace uno, tú haces lo otro. Me gusta también mucho lo táctico en ataque, porque mucha gente también se sorprende con los cortes que hay en fútbol sala. Porque igual estoy en clase y me dicen, tú cosas fútbol sala, tío, yo no entiendo eso de, de cortar, es flipante, no paran de correr. Yo también defiendo eso, pero sí que es para todo lo que han dicho Nano y... Y Javi, que al final muchas veces, en no es mi caso, sinceramente, pero sí que nos condicionan a... Porque lo he visto, no a mí. Yo ya lo digo que mi entrenador siempre ha sido de... Si tienes el uno para uno, te lo juegas. Y si hay pérdida, a cosa hace detrás. Pero ves muchos equipos que, no, es que no, no te encaran directamente. Es todo a cortes, que si ganas la paralela, pues vale, ya no hay nada más. Entonces sí que lo que han dicho ellos. Creo que se debe favorecer más el uno para uno, el espectáculo, pero es que realmente es, también lo que han dicho ya, que se vive de resultados. Es un deporte en el que si, bueno, en cierto nivel, en la base yo creo que no debería de ser así, pero si, por ejemplo, hablando de Diego Ríos, si Diego Ríos, el equipo, su, eh, su equipo juega bien, en cara y lo que quieras, pero no gana, se va a la calle y da algo que vivir en esta vida. Entonces, no creo que para un entrenador sea muy fácil... El decir, bueno, soy un antisistema. Ahora nosotros, todo el mundo juega esto, nosotros vamos a jugar al otro para que nos aplaudan, pero eh, acaba la primera vuelta, acaba la liga, tenemos cero puntos. Y yo en, la, en mi casa, pero jugando bien. Entonces hay que poner una balanza. Y si no cambian las reglas, no creo que ningún entrenador, ni entrenadores en general den de el paso para, para cambiar toda esta situación de fútbol sala. Hablando de, a nivel de juego, después el virus y... Y luchas internas, al final, a... bueno, quiero pensar que a los, a los entrenadores, jugadores, que son los verdaderos protagonistas, poco pueden hacer. No, y, y poco les importa en el momento en el que empieza el partido. Claro. No creo que a un jugador le importe llevar el pache de la LNFS o de la federación en el brazo izquierdo. Cuando está dentro sí. del campo piensan ganar.
5: Este no te marca un gol en un minuto decisivo no te preocupes, no, ya no, lo he no. visto. Escucha, este, pero, este, este, va, repliega, este repliega, este repliega. Este va para pero, segundo no,
1: entrenador.
5: ¿Os dais cuenta, Conmigo. no? ¿Os dais cuenta que estamos aquí
4: aquí los, los tíos hablando de tal, tal, tal? Diciendo que si es que los jugadores en la base, de que si cuando. Y mira lo que dice uno que ha pasado por la base.
7: Que estás. Claro, claro.
4: ¿tú estás en el juvenil todavía.
7: Sí, yo soy juvenil aún. O sea, quiero decir. No, que... pero te digo, a mí, a mí me, me, me dicen que encare, que no tenga problema, pero me gusta mucho también el fútbol sala táctico. No,
4: no, y que me llama la atención porque al final pensamos que a los chicos. Creo que hay, hay, hay que combinarlo, si lo claro, Que se les tiene cortada, cortada la libertad y al final resulta que, mira, los jugadores también te pueden decir que, obviamente, no, es una opinión, no, no, es, no es algo que sea absoluto. Pero que te dice que, está que él también disfruta con, un, con una táctica, con analizar a un rival, o sea que, que a lo mejor tampoco hay que ser tan catastrofista y buscar un término medio, o sea. Claro. Vamos, no, seguro. pero además es
6: que, que hay gente para todo, que hay gente que le gusta la. La pizza con piña, ¿no? Que tampoco podemos podemos crucificar. No, nah,
4: pero esos son terroristas, tío.
6: Ya, ya te digo, eh, lo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la regla, de verdad. ¿eh? Eh, mm. Con cuatro modificaciones, que el portero no pudiera sacar a campo contrario, que no pudiera salir del área, y saques de banda y córner con mano, tal cual, ya se, ya se cambiaría mucho. Y que ya te digo que, que esto no... No, el debate creo que no es de jugar bonito o jugar feo, porque al final quién decide si se juega feo o si se juega Es bonito? bonito, ya. En fin, vale. Exactamente. Al final el debate es que, pues, que nos gusta ver un partido que empiece ganando uno, que haya una remontada, sí. que haya otra y que al final el partido acabe 5-4, por ejemplo, y hayas visto pues alternancia en el marcador, que hayas visto tres caños y
7: cuatro goles por la cuadra,
6: que es lo que no a día de hoy no estamos viendo. Y... Es que
7: creo que el problema es que no hay me término medio. Que o es una cosa o es la otra. O sea, es bueno, eso a, a lo mejor todo es la hora muy de... bonito, o, todo, o todo nada. Entonces, un término porque... medio.
6: A lo mejor la hora de crearlo y, como decía Miki, hacer nuevos sistemas. ¿no? A mí, por ejemplo, me hacía mucha gracia el comentario que hizo el año pasado, digo, Gustosi. Yo juego a otra cosa, pero no puedo hacerla. Coño, hazla. O sea, no está ganando nada. ¿no? Cambia es que esto de podría jugar a otra cosa y no juego pues venga coño vamos, vamos a innovar un poquito
4: y vamos a intentar hacer más que nada cuando tiene las llaves del club encima exactamente no pensaba que íbamos a acabar el primer podcast de la temporada sin el palo a Giustosi pero
7: <risa> pero al final cae al final cae es que además ya fuera de lo del tema de Giustosi sí, yo creo que hay materia para crear nuevos sistemas como he dicho no no tenemos entrenados como Jesús Velasco Duda Pato Miki incluso de hay maestros de fútbol sala que yo creo que pueden cambiar esto. El problema es que les dejen.
6: Bueno, claro, yo, yo le creo tienen que dejar que... con las normas. Yo creo que para cambiarlo también los jóvenes tenemos que dar un paso adelante. Y tienen que confiar un poquito en nosotros.
4: Coño, no en primera división,
5: claro
6: es que, que sí. No, pero, necesitas... pero hay, hay gente, fíjate, estamos hablando de Diego Río, ¿eh? Diego Río tiene un año más que yo, o sea, que es un chavalín. Acabamos de salir de, del cascazo. Un
5: chavalín, dice. Y... <ríe> un chavalín.
4: Se <ríe> quita años, eh. <ríe> Oye, oye. ataques personales no, ¿eh? por favor.
5: Escucha, escucha, yo creo que hay, hay momentos en los que futsal corner podría ir patrocinado. O sea, yo creo que después de este spam que acaba de hacer Nano, yo creo que podrías haber metido ahí una cuña publicitaria de. ¿Quieres ser entrenador de primera división?
4: Sí, lo que pasa es que, que parece que va seguido de un... Si Diego Ríos ha podido, tú también. Y no me parece adecuado, ¿sabes? <risa>
6: No, bueno, pero no, es verdad no. El ejemplo es que que sabía, nueva, sabía nueva Sabía nueva Y Que, que no digo que, que haya que Crucificar a todos Pero que coño que
4: Pero que, que Molly no, se me... podía jubilar Y dejarte el puesto Por ejemplo, ¿verdad? Que te pidas no, quita sí. Además de casa No, no yo, yo quiero viajar Yo quiero viajar Aunque no me deje Yo <risa> de casa madre mía, bueno chicos, vamos a ir acabando que me parece que ya va siendo, va siendo hora que ya lleva mucho, así que nada eh, muchas gracias a los tres, Javi yo diría lo que quiera, pero el mejor narrador muchas gracias, te seguimos bueno, escuchando
5: con poder seguir haciéndolo, disfrutamos así que gracias a ti por la, por la invitación
4: Nano no que nada, tío, yo creo que ya mira has dado tu opinión, te has vendido tu candidatura queda ahí, así que poco más le podemos pedir <risa> a este <risa> programa, ¿no?
6: <risa> ya, y ya digo, que, que no lo digo solamente por mí, que lo digo que, que hay mucha gente ya, muy, ya, ya, con, claro.
4: con
6: una, muy buena y que tiene ideas muy chulas y que hay que apostar también por... Igual que no hay que fichar a tanto brasileños y tanto georgianos y hay que apostar por los juveniles
4: como Sergio, pues... Ah, sí me gusta, tirándole el capote, ala, cuídate, tío, un abrazo Otro abrazo, otra. Sergio, tío, que muchas gracias, yo creo que te han vendido bien estos, eh, a pesar de, de todo, sí, todavía sí. podemos sacar alguna frase
7: buena para que en un futuro se la lleves a tu representante Sí, sí, al final me han vendido bien, joder, se agradece Ah, no, no nah. eh, si llegas a Luma, a la UMA o a donde sea, acuérdate de mí, ¿eh? de los juveniles, <risa> Como esto está grabado como esto está grabado Sin problema Ya saldrá Ya saldrá el vídeo Dentro de unos años
5: Nada, Claro adiós, si, si necesitas algo llévame también ¿Vale? Perfecto
4: ¿Alguien más? Nada Yo para la comunicación Por favor Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno. Sergio Un abrazo Y adiós Antes de que la lié este
7: cabrón Adiós Dani Trago.
2: Nosotras también somos futsal.
0: Volvemos una semana más con la sección que está siendo la estrella de esta segunda temporada. Ya están por aquí, como es habitual, Frank Aque y Alba Herrero. Pero además esta semana volvemos a la carga con una invitada especial que nos va a presentar Dani como siempre. Pues sí Rubén, está con nosotros ni más ni menos que una de las mejores guardametas de este país, el nivelazo que tenemos no es
4: no es poco no es poco. y además todavía es muy joven con lo cual le queda mucho por decir en el mundo del fútbol sala y como esta semana ha visitado la que había sido su casa durante los últimos cuatro años pues mira nos había dado la excusa perfecta Ana Romero Muy,
2: muy buenas tardes, encantada bueno, de estar con
4: vosotros que te digo, la, con la presentación, claro, a ver, claro, para no estarlo. <risa> no, pero ya, obviamente hablando de eso, la, la primera pregunta tiene que ser obligada. ¿Qué tal el regreso? ¿Cómo, cómo lo viviste?
2: Pues la verdad que fue increíble. Estaba súper, súper contenta de volver. Eh, tenía nervios, pero eran nervios de felicidad y de poder volver a sentir lo que se siente cuando se juega allí. La lástima fue que no pudo estar la afición, pero bueno, eh, nos adaptamos a la situación que estamos viviendo. Pero bueno, me quedo con la palabra increíble.
4: ¿Qué dices eso? Claro, la última vez que jugasteis allí, que jugaste allí, era como local hace nueve o diez meses con lleno de gente. O sea, no sé cómo ha sido el contraste. Ya no, ya no como visitante, ¿eh? ya no te hablo de como jugadora de la Universidad de Alicante, sino, pues eso, como una persona que está allí cuatro años, el entrar en un pabellón así. Pues la
2: verdad que fue difícil. Difícil porque se escuchaba un vacío eh, raro en ese pabellón cuando, cuando el Burela juega allí. Pero bueno, como te digo, es difícil la situación en la que estamos viviendo y por lo menos se pueden jugar los partidos.
4: Algo es algo, ¿verdad? <ríe> Aunque sí. sea así. Sí. Fran, que te
8: veo con ganas. Venga, mi pregunta... Buenas tardes primero. Buenas tardes. Pues, bueno, estamos un poco serios, pero educados. <risa> <risa> Mi pregunta era: que, ¿qué tal tu regreso a la UA? La
2: pues la verdad es que también me han acogido con los brazos abiertos. Eh, oh. La verdad que el bloque es muy parecido a cuando yo estaba aquí antes. Y son jugadoras que al final las conozco también desde mucho tiempo y vamos, que como si volviera otra vez a, a la misma, a estar súper estar bien con ellas y nada, o sea, la verdad es que, que muy bien me han acogido.
3: Venga, va. Venga va, buenas eh, yo también voy a saludar Que luego si no me echan la bronca aquí esta gente Hola <ríe> eh, Yo te voy a preguntar por, por Cómo fue la, la llamada a la selección Qué sentiste en ese momento Y, y obviamente el día que debutaste eh, Qué sentiste ¿Cómo, cómo, es, cómo es ese momento
2: <ríe> Pues la verdad es que se si lo pienso Aún parece que ni me lo creo eh, Me acuerdo que Es, es verdad eh la verdad que, que es un momento bonito porque te acuerdas de todos los años que llevas trabajando para este deporte, que estás ahí a la sombra, en silencio, que no se ve. Y, y la verdad que era un, es un poco un premio a todos esos años, como te digo. Y fue una sensación de emoción, de emoción. Y sobre todo, como tú decías, en el momento, parece que, que hasta que no estás ahí no, no sabes dónde estás realmente. Y en el momento en el que sales a jugar, dices, guau, estoy aquí con la camiseta puesta y, y en el momento que suena el himno es, vamos, yo sentía una emoción que estaba por dentro súper, súper contenta. Incluso me emocioné un poco cuando sonó el himno, pero bueno, este eso de, es verdad, pero es un poco de, de lo que te decía, del trabajo que, que hay detrás que no se ve.
4: O sea, es que quien no te conozca, claro, hablas de que has estado cuatro años en Burela, que vuelves a tu, a, a tu ex-equipo, de que has sido internacional, eh, que has ganado una liga, que has ganado... Esa chica está a punto de retirarse y es que, que tienes 25 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
2: tengo 25 años y justo dentro de un mes cumplo 26. Y la verdad que, que he vivido muy, cosas muy bonitas en este deporte y, vamos, soy una privilegiada
4: pero no es como que va todo muy rápido, o sea, que has vivido muchas cosas para lo que te queda por delante, que es que te queda todo, como aquel que dice o sea.
2: Sí, bueno, yo también vivo muy al día, entonces me guío un poco por lo que voy sintiendo, y las cosas han venido así, y cuando vienen así hay que aprovecharlas al máximo, porque no sabes si se van a volver a repetir, o claro. cómo va a ir la vida deportiva, o si va a venir no. una pandemia y te va
1: a, <risa> a... ¿Te decís, no? a tener... pero...
2: sí. cosas que no,
3: no van a pasar nunca que venga una pandemia
2: <risa> claro esas cosas que no, que no que no vemos pero bueno, que hay que aprovechar el momento en el que se está
4: vamos, carpe diem, no a tope total sí pero, Así Dani,
3: Dani, ¿hay tiempo para otra pregunta? Venga, y, para dos. y para dos. Venga. Eh, yo te voy a preguntar eh... dime respecto a la portería, ¿hay rivalidad o hay más compañerismo que rivalidad? Porque muchas veces siempre se ve en plan, pues hay una portera titular de normal y una suplente y igual juega menos. Mm -hmm. Entonces igual desde fuera siempre parece que hay rivalidad. Pero yo te voy a preguntar a ti, ¿rivalidad o más compañerismo y exigencia entre ambas ¿qué otra cosa?
2: A mí me gusta más lo segundo, el compañerismo <risa> y la exigencia entre ambas. Sí, porque creo que hay sitio para todos. Y al final eh... Tenemos que sumar al equipo y no restar, y yo creo que esa rivalidad, si, si no es sana, puede restar más que un sumar. pique sano,
3: un pique sano exacto, de
2: exacto, exacto, incluso, incluso ayudarnos porque a... todos somos diferentes y todas tenemos unas ventajas y unas eh, y, y nuestro punto débil, entonces tenemos que intentar mejorar el débil y, y es bueno que nos ayudemos entre todas.
4: Eso, Siempre además, mi equipo, ¿eh? Yo nada claro. más añadir. Sí, pero tú la, la has preguntado como periodista o la has preguntado como esportera del Bilbo? Pregunto. O sea, eh... no...
3: Yo me he preguntado como, como periodista con, con, un, con un pasado.
4: O sea, tú, porque tú eras de las que se cabreaba, ¿no? Cuando no jugaba, quieres decir.
3: No, que va. Yo era la que iba súper feliz de la vida a darle el agua a mi compañera. O sea, es
4: más, me sigo llevando muy bien con
3: ella,
8: ¿vale? ¿Qué vale, vale, vale. Ah, eso es. Oye,
4: pero. Pero eso, eso, Ana, ya, ahora en serio, lo de. ¿Sí? jugando todos los partidos, bueno, no todos, pero cuando juegas una parte tú y otra parte tu compañera, cuando por ejemplo te pasa ¿Mm -hmm. con o ahora, eh, ¿cómo se. Es decir, tú sabes de antemano que vas a jugar la primera o cómo vas a jugar la segunda, no. te enteras en el mismo día del partido. Como... Te enteras un es? minuto
2: antes de salir al campo Te enteras un minuto antes de salir al campo Entonces, eh, como no es siempre igual Porque a veces se varía, a veces que sales de segunda, a veces que sales de primera Según la decisión del entrenador eh, Te hablo personalmente Yo voy eh, desde el minuto que salgo a calentar Con la mente que voy a jugar y que voy a, a salir titular eh, luego si no salgo en el momento en el que caliento en el descanso o incluso si no caliento porque no voy a salir estoy intentando eh, dar, o sea, ayudar a mis compañeras y incluso a la portera que está jugando darle información sobre, sobre el rival pero bueno, eh, ya te decía eh, tienes que salir eh, creyendo que vas a, ser, eh, vas a jugar incluso aunque no juegues, eh, tener esa sensación de que estás jugando y, y ayudarlo lo máximo.
4: Eres muy estudiosa de estas que sabe con qué pierna le golpea a cada una, cómo, en qué situación te van a regatear y en cuál van a tirar, o eres un poco de intuición.
2: Pues siempre he sido un poco más de intuición, pero sí que es verdad que conforme sí. vas perfilando un poco te vas fijando más en en qué jugadora tienes delante, en si es más rápida, en si le tienes que aguantar un poco más, o si coge el balón y, y tira puerta o lo, ama, lo amasa un poco, según un poco de... Conforme vas pasando los años te das cuenta de que no es solo la intuición, sino que también hay que pensar un poco.
4: La experiencia.
8: Exacto. <risa> es verdad,
2: es verdad, y, y que te lo diga yo, porque yo soy mucho de... Es, es verdad, ¿eh? pero bueno... Eh... La verdad que he aprendido mucho a, a visualizar eso. ¿Sí?
4: Uh -huh. Venga, ¿alguna más, chicos? Antes de pasar a la jornada. Las que queráis. No, a la jornada. A la jornada. Es que esto, esto es lo que les gusta es criticar, ¿sabes? O sea, ahí, analizar sí, los partidos, ¿no? pero, pero dando, dando palitos, ¿sabes? O sea,
1: sí, es que tú ganas se 5-0 y no, no te van a decir dale. que has
4: ganado tú 5-0. Van a decir que el otro ha perdido, ¿sabes? <risa> Venga, va, pues eh, empezar con el, los resultados de los dos de subgrupos Venga, voy El grupo A eh, Ciudad de Las
8: Burgas 2 Roldán 4 Viajes a María 0 Pollo Pescavar 3 eh, Tel de Deportivo 2 Leganés 3 Y Fushi 5 Peñesplúes 0 se descansó
4: Vale Vamos a ver ahí un momentillo Vamos a comentar Bueno, primero ¿Alguna cosa que te haya llamado a ti la atención, Fran?
8: Bueno <risa> Me llamó por la atención, atención ¿no? ¿eh? en, en pocas, es que prácticamente no hubo Estuvo a punto de producirse en Las Palmas Hasta Aquí, aquí el partido de aquí Que se fue Lega en el descanso 0-3 Sobradas Y la segunda acabaron con la soga al cuello Que yo creo que si duró un poco más Acaba empatando el Teddy. Pero por lo demás Los resultados Los esperados Me esperaba ah, un poco aquí. más sí. pues, eso es...
4: De, de qué depende Desplugues. Vale, justo eso iba a preguntar, Ana. No sé si pudiste ver algo. Sobre, ¿Sí? o, eh, a ver, claro, si era
3: en la misma hora.
4: Pero claro, el no se puede estar, se ve luego en <risa> diferente. <risa> ¿sí?
2: pero...
4: Si eres un estudioso de tus rivales.
2: <risa> sí, pero bueno, eso de momento está en el grupo, en el otro grupo, entonces claro. he visto más mi partido que, que o sea, el de la otra.
4: <risa> o sea que no te voy a preguntar si os veis clasificada para la siguiente ronda. Parece que no. <risa>
2: Aún queda mucho, aún queda mucho.
4: Vale, vale. Pero bueno, no, no yo lo que quería preguntarte es sobre el tema este del de 5-0 de Fusi que al final joder, jugaba contra Peña, sí. que había ganado sus tres partidos, que es que no era un equipo que estuviera abajo, que es que viene a ganar todo. ¿no? Era de... Claro, este partido no, que ya me ha echado alba la bronca y no pudiste ver nada, vale.
2: No. Pero... Sí, pero pero bueno, yo, o sea, Fusi en su casa eh, es Fusi, y además que que se, Son jugadoras que son muy buenas y que se conocen muy bien y que 5-0, o sea, 5 goles te lo pueden meter en un descuido tonto, por así decirlo. Y, y el Peña, pues, imagino que, no lo vi, pero imagino que dio todo lo que tenía, porque es un equipo que sí que se entrega al máximo siempre. Pero bueno, Fusi si tiene su día, es difícil pararlo. Sí,
4: además, además, no jugó mal, más pero... realmente.
8: No, no, Peña no jugó mal, el partido iba bien Lo que pasa es que en un minuto le metió dos goles Fuxi
3: claro. Hay que decir que dos golazos además ¿eh? Hay que puntualizarlo sí, claro. porque... <risa> es Le
4: podemos preguntar a, eh, que ¿Cómo es tener a Ari enfrente? Oh.
2: <risa> pues la verdad que, que Bueno, pero da gusto jugar Con jugadoras de ese, de ese calibre De ese nivel, a mí me encantaba Jugar partidos de, de ese nivel Me encantaba, porque los disfrutabas Y, y aprendías sobre todo Ahí es cuando de verdad se aprende.
4: Te pongo el ejemplo, el 1-0, si lo puedes ver, buscarlo por ahí, es un golazo, o sea, la coge, parece que la va a poner al segundo palo, que la puede cruzar, la revienta en el primer palo por la escuadra, hay un portero, que esperas? O sea, quiero decir, cuando ves el ejemplo, sabes que es Ari, que tiene calidad de sobra para reventarla a la escuadra, pero quizás esperas más un paso, un tiro al segundo palo, una cosa... Jugada difícil de comentar, pero claro, o sea, ¿qué se hace con una jugadora así?
2: Bueno, pues intentar estar intentar estar colocada, eso es fundamental para que y con la reacción reaccionar rápidamente según la acción que haga. Pero como tú decías, es una jugadora que si ve el hueco mete el pase, si ve el tiro, aunque sea imposible te lo clava en el sitio. Pero bueno, eh, hay que estar eso, concentrada 100%. por cien.
3: Dani, yo viendo el gol, te voy a decir lo que haría. Hubiese aplaudido, hubiese cogido el balón, lo hubiese puesto en el centro y a seguir jugando. O sea, es que, ya. tal y como está colocada y donde la pone, de verdad, es que solo puedes y le puedes aplaudir. También, es que
2: no. es que también
8: además, te lo iba
2: a decir, ¿eh? Es que,
8: la es... La es que también. La pone, quedarse pegado en el palo y levantar la mano y decir, bueno, vale.
2: Lo he intentado. Sí, es verdad. Eh, también te lo iba a decir yo que hay veces que también se aplaude y se. Saca sí, ya, el... es, que, es que por mucho
8: que
4: quieras no, no hay nada que hacer. Ya.
2: Aplaudes, coges el balón y otra cosa. Y sí.
8: <ríe>
4: Que siga. Pues sí, sí. Que es verdad. Pues sí, no sé, de, ¿de ese grupo chicos alguna cosilla más que querés comentar, Alba o Fran? No,
8: es que, sé, es que fueron los resultados todos muy esperados. Sí. Venga, pues Alba, vamos con
4: el otro grupo.
3: Venga, pues por el grupo B. El Rayo Majada Onda perdió 1-5 contra el Alcorcón. El Saló Calacant perdió 1-4 contra el Sala Zaragoza. Burela ganó 2-0 en la Universidad de Alicante. E Inter perdió contra el Móstoles por 3-10. Y descansaba el Melilla-Torreblanca.
4: Venga, aquí te lo voy a poner fácil, Ana. O sea, coméntanos, por favor, el partido.
8: <risa>
2: bueno, pues... Perdí moto cero, la verdad, pero bueno, a ver, eh, tengo que decir que hubo momentos. Hubo momentos y cuando tú juegas contra Burela y llegas a portería y, y no y la verdad que no metes lo, las pocas veces que llegas, pues al final te pasa factura y Burela es que es un, un equipo que está, además de tener jugadoras que son, tienen una calidad eh, espectacular... Eh, tienen o sea, están muy bien trabajadas como equipo y mueven el balón muy rápido y eso es lo que pasó eh, además que también los goles fue el primero un golazo de Silene para mi gusto también es verdad que la toca un sí. poco una defensa wow. mía y el segundo gol fue sí, en propia pero bueno wow. que son, son situaciones del partido y de, y de que al final ellas tienen mucho peligro y que son cosas que pasan. Eh, en la primera parte estuvimos muy bien, visto el partido y, y más o menos estuvimos ahí dando guerra, pero sí que es verdad que a consecuencia de los dos goles tan rápido bajamos un poco y en la segunda parte ya, tanto como físicamente como de ideas, ya parece que con un 2-0 te cuesta más y, y vamos, ya se notaba que, que necesitábamos algo fresco, y vamos un poco... ¿Cómo, vas?
4: Claro, ¿Cómo afrontas un partido así cuando sabes que el rival es fuerte y lo que tú dices que además que te meten dos goles casi seguidos que te deja un poco claro? No sé cuánto que tardas un rato en reaccionar, ¿no? Digamos, en recuperarte del golpe y, y claro, o sea, ya te ves como goles abajo en un equipo tan potente. ¿En algún momento te vas a decir, bueno, tiramos la toalla y ya pensamos en el siguiente?
2: No, que va, vamos, yo no lo sentí así. Es verdad, yo no lo sentía así. No, 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 momento. que me reía
4: porque claro, digo, eh... es, que, es, que, es que si me dices lo contrario. <risa> es
2: que, claro, es que es una pregunta obvia. Pero bueno, yo creo que, que en ningún momento, además, eh, nosotras, eh, al ver que, la, que al principio eh, estábamos cómodas, estábamos defendiendo bien y tuvimos las oportunidades para marcar, porque sí que es verdad que tuvimos pocas, pero las que tuvimos, o sea, eran. eran Claras, entre comillas, para poder hacer gol claro, claro,
1: Sí, eh,
2: sí, sí. Eh, Pero sí que es verdad que en ese momento Ellas tienen una presión muy alta eh, También tienes tu presión Interna a la hora de, de llegar A portería, porque sabes que tienes que llegar y meter Porque llegas Pocas veces, pero bueno eh, También tienes una muy buena portera Y La verdad es que la defensa y el
8: repliegue De Borela es muy bueno,
2: entonces pues También te cuesta
8: Sí, sí, otro, sí, yo creo que eh, es como
2: Fusi. Sí, total. Que yo creo Tú... que Muriela es como
8: Fusi. Que... Yes, pero...
2: <risa> sí, ya lo, dije, Adiós. ya lo dije. Ya lo dije. Ya lo dije antes de empezar el partido. Ya, o sea, eso ya es una cosa que la he vivido allí durante cuatro años. Y sé que en cuanto bajas un poco la guardia es cuando van y ahí es cuando te confías un poco de que más o menos se lo tienes un poco controlado no, tienes que, yo creo que para jugar contra Bolera tienes que tener esa suerte también de que cuando llegues te entren y de mantener la concentración eh, al 100% por decirte algo, pero es un poco más del 100% durante los 40 minutos tiene que ser así, porque no. luego te vienen goles como este eh, el segundo gol que son tontos por así decirlo, pero al final o como el primero que que son goles que, que el Burela te los hace, vamos, como con los ojos cerrados y claro, ¿y qué haces? Tienes que, que rearmarte y, y, y seguir ahí al pie de cañón.
4: Oye, viendo la clasificación eh, no sirve de nada, porque hay equipos que habéis jugado cuatro, otros con dos, es... O sea, pensar mm -hmm. ahora quién tal... Pero hombre, lo normal sería pensar que Burela y Alcorcón van a estar ahí arriba, mm -hmm. jugaréis jugaríais dos puestos, no sé... ¿Echáis cuentas un poco con cuántas os vais a pelear por el top 4? ¿Si va a ser más complicado? ¿Si este sistema de este año tan tan extraño os favorece? No sé, ¿le dais vuelta a todo esto? ¿O es venga, jugar y punto?
2: Pues de momento no hemos dado vueltas sinceramente, porque también hemos tenido muchos cambios. Eh, tuvimos cambios de entrenadora entrenadoras la primera semana de la Liga entonces estamos como un poco en construcción, por así decirlo. Y yo creo que cada partido que estamos jugando eh, se ve un poco más a la Universidad de Alicante. Entonces yo creo que al final tenemos que seguir así, seguir en esta línea, seguir creciendo. Y yo creo que de esta, si seguimos en esta línea eh, estaremos entre los cuatro primeros. Yo creo que sí, vamos. Además porque es un equipo que desde el primer día que fui, o sea, desde el primer día que llegué, se entrega al máximo, ¿sabes? Que tiene ganas por luchar y tiene... Aunque luego no, no, eh, no o sean las cosas como, como queramos, que no se hagan las cosas como queramos, pero sí que es verdad que, que se entrega al máximo y yo creo que al final, si te entregas, llega el resultado. Pues
1: sí. La verdad es que no, la, la,
3: imagen, la imagen frente al Burela fue, fue muy buena. O sea, fueron dos goles, ¿vale? Mm. Pero... O sea, al principio, o sea, al principio el partido fue muy buena. Si esa dinámica la mantenéis a lo largo de contra otros equipos a lo largo de esta temporada, yo, yo sí creo que obviamente entre los cuatro primeros, pues, o sea, os va a costar como a muchos equipos, porque al ser grupos tan reducidos os va a costar siempre más. Pero sí. sí que lo veo bastante factible.
2: Sí, a ver, también hay es lo que tú dices no, yo igual, yo... al, al... Al ser equipo o sea, al ser el grupo más reducido, sí que está todo más igualado eh, y como tú decías también Burela y Alcorcón son favoritos de estar uh -huh. en entre los tres primeros, pero entre los cuatro primeros. Entonces quedarían dos puestos, pero bueno, eh, estamos ahí al pie del cañón y, y la UVA con todo para adelante y para superarse y quedar lo más arriba posible.
4: Ahí, ahí, ahí tirando el mensaje positivo. Ay,
2: ay. Hombre, sobre todo positividad. hombre
8: Eso está claro. Yo os tengo puesto favoritas. Además, estáis jugando muy bien este año. Yo los, os he visto varios partidos y estoy jugando bastante.
4: Ahí, Fran, que te perdemos. Sí.
3: Qué, qué raro. No, Fran.
4: Es que muy bien sí. había ido todo con Fran hoy, o sea... Sí. Ahora, Venga, ahora, otra vez. ahora,
8: vale. No, yo estaba diciendo que yo contaba con ellas porque hasta ahora los partidos que les he visto, donde se vi el primero, el segundo, menos el de Melilla, el de mm -hmm. las dichosas mascarillas, ya. los partidos que les he visto habéis jugado bastante bien. O sea, si es un equipo que
4: da gusto verlo jugar.
3: Fran, no abras
4: el cajón. Fran, ciérralo. No, no. Vamos a quedarnos con esa parte que ha dicho que os ha visto jugar tres partidos. de y os está viendo muy bien. Porque me han dicho que, que del otro no queríamos hablar y no me dejan, de, no me dejan sacar el tema. Así que, Oye, no, que lo podemos
3: hablar, pero yo no hablo. No, no.
4: La, la verdad, no. ¿te has cansado, Ana, de hablar de ese tema? Solo, solo te voy a hacer esa pregunta. ¿No te has cansado un poco ya? Que es Porque no sé si os habrá pasado o no, pero tengo la sensación de que la semana pasada se habló mucho más de fútbol sala femenino, pero era solo por lo negativo.
2: Sí, es que al final parece que solo salimos cuando pasa algo así y, sí. y es triste, la verdad es que es un poco triste, pero bueno, pues... eh, eso ya ha pasado, cada uno es consecuente de sus actos y a tirar para adelante y ya está.
4: Exacto. Bueno, bueno, chicos, la última oportunidad que se tiene que ir ya, que se tiene que haber ido ya, que va a llegar tarde de entrenamiento. Bueno.
2: A un poco? La, la un poco. multa la paga Dani, ¿vale? Que es el jefe. No te preocupes, te vale. pone la
4: multa. Claro, luego se la paso. <risa> tú, tú pásalo, te mando luego el correo de, de la web que nos sacamos de los gastos. De...
3: <risa> Venga, va, te voy a preguntar: eh, del otro grupo, aparte de Futsi, ¿a quién ves favorito?
2: Pues me quedo con Pollo y Roldán. Vale. Me quedo con Pollo y Roldán. Bueno, de y Lorenzo también. Es que en verdad. Es de las
3: nuestras, sí, sí. De verdad, en nuestro equipo siempre, ¿eh? Puedes venir cuando quieras.
2: Es ha hecho muy buen equipo este año, la verdad que, sí, que, sí. que va a estar ahí también dando guerra.
8: Roldán y pollo es de las nuestras. Sí, sí.
4: Perdona, será de la vuestras, yo, yo soy de Lorense, o sea, a mí que me estoy.
2: Ya sabemos que eres de Orense. Sabes que en el fondo también lo somos, eh.
4: Conclusión. No, pero yo creo que. Yo
2: diría, me no, lo jugaría, me lo jugaría, no sé el orden, pero me lo jugaría, que será Fuzzy, Roldán, Orense y Pollo. Oye, podríamos hacer una porra, ¿no? En plan, por cada invitada
3: que venga, preguntarle y a ver quién acierta al final. Es.
4: Venga, a ver, escucha, me es? he y yo estoy de acuerdo con ella en esos cuatro. A ver, ¿diferencia? Eh... O
3: sea... A ver, ¿qué, ¿qué ha dicho?
8: Joder. Pollo, Roldán, Orense, orense, orense
3: y Fuzzy.
8: Eso es. Sí, Me lo
3: voy a pensar, sí. pero es que eso era un poco al lo... Me lo voy a pensar en, la próxima... a lo en el próximo te contesto
4: No, a lo seguro no, no. estás dejando fuera al líder Ya, pues, sí, sí es te...
2: verdad
4: también.
8: Ah. Yo te contesto ya si quieres O sea, pero, ver, yo estoy con ella
4: Fuxi sí. ah, sí. sí. Roldán y Pollo Pero escucha Venga, este era el fácil, ahora vamos al otro, al tuyo.
2: Sí, yo creo yo creo que es más difícil, el, 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 o sea, está más igualado en, el, en nuestro grupo. Pero bueno, yo sí. también lo tengo claro. Nosotras, la universidad... Hombre, de... <risa>
1: solo faltaba
2: que no te, no te incluyeras, eh, De hecho. Hombre, eh, Burela, seguro, vamos, Alcorcón y, y me, la la el... sí, ¿eh? me la jugaría por el... Sí, me la jugaría por el Sala Zaragoza. O, uh. ¿O Móstoles?
4: No, nah, no vale, no vale, tienes que decir uno
2: Me quedo con Móstoles
4: Yo también Mira, me siento que es muy de Zaragoza pero... Yo
8: vuelvo a coincidir con ella, soy también muy de Zaragoza pero vuelvo a coincidir con ella, Móstoles
3: Pues, pues yo creo que Móstoles no Ahora, <risa> voy a llevar aquí la contraria
4: no Menos y... mal, porque si no Sara parece que Zaragoza... estamos en la pelota
3: sala <risa> Zaragoza, te diría que... Te... Buah, es que tengo ahí mis dudas entre el último porque, bueno, entre el último, entre el cuarto. Porque no descartaría tampoco a Torre Blanca. Y vas a decir, es un recién ascendido, sí, pero es que ha fichado a no sé cuántas brasileñas que cada vez que llega a la puerta te la lían.
2: No es y verdad, en, ¿eh?
1: eso,
3: en eso, oh. en esta categoría, marca, aunque no seas la mejor defensa del mundo, si tienes quien te marque, vas a estar ahí ahí todos los partidos. Entonces tampoco las descartaría. No,
8: también bueno, puedo, ya lo yo quiero ver. Yo quiero ver a Torre Blanca jugar contra Bostones. Ya no
4: es momento de fotos. Es momento de jugar. Ay, quiero
8: verlo.
4: <risa> ¿Quieres, ¿Quieres dar de no sé, no hay... un poquito más? ¿o?
3: Yo miro por la parte mala, pero Fran se ha abierto por la
1: deportiva. Ahora <risa> <A ver.
4: risa> no, bueno, eh. ya tenemos claro por dónde íbamos, pero yo a Fran sí. no le digo por mala gente todavía.
1: Fran es mejor persona que nosotros.
4: No, yo,
8: yo quiero ver ese partido porque son dos equipos muy guerreras, ah, muy vale, guerreras. Vale, vale. Son dos Pero equipos no sé. que que meten el pie y si pueden meter también el, 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 la pierna entera. La...
4: <risa>
3: <risa>
4: Hombre, pues de Torreblanca sí no puedo. ¿Cómo le estamos Ana.
3: poniendo en
2: un momento?
4: Madre mía. Sí, sí. Eh, Ana, ¿qué tal Torreblanca? ¿Tú que ya <risa> sabes Sí,
2: a ver. Eh... Es lo que decíais vosotros, arriba la verdad es que mu tienen mucha efectividad eh, A nosotras nos llegaron bastante, la verdad que sí Y sobre todo ocasiones de uno para uno que se van, en, eh, tienen un muy buen uno para uno Y también definieron muy bien a la hora de, de meter los goles Entonces yo creo que eso también le puede dar un poco de plus pero en cuanto a defensa y eso, le queda mucho por trabajar. Sí que es verdad que, que, se, que eso, lo decíais eso. antes. Sí, perdón. Y ahí estoy
8: de acuerdo. Porque, porque el partido que jugaron contra vosotras, los goles que metieron, si te paras a pensar, dices, joder, es que sí. tuvieron una efectividad impresionante. Sí, impresionante. es verdad. Así. Pero, yo lo, yo lo diría
2: así. Yo lo diría así, que, que cada vez que llegaban... Eh, Solía un poco de peligro, ¿sabes? Que arriba sí que es verdad que, que tienen esa bueno, pero bueno. La efectividad. Pero efectividad
3: arriba y mejoran un poco la defensa a lo largo de los partidos, pues. Pues ahí estará.
8: Porque Mostol Les defender, defiende. O sea, otra cosa no, pero Mosto les a la hora de apretar atrás, aprieta. Sí. Entonces. Quiero verlas con un equipo que... Porque, por ejemplo, la UA es un mm. equipo que juega más y deja jugar. No es un equipo que te ponga muchas trabas. Entonces,
1: ¿sabes?
8: es fácil. Pero claro, quiero verlas con un equipo que no las deje que no Que no es equipo que, que le vaya a jugar. O sea, un equipo que la espere y que les aprecie.
4: Ahí las quiero ver yo. Bueno, no sé, Ana, si precisamente esto que dice Fran, de, 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 de que la UA hace un fútbol sala muy vistoso, no muy de, de jugar y dejar jugar... Si tú desde la portería te hace mucha gracia ¿O preferirías alguna Tener de garantía
0: en, en la defensa?
2: Eso es verdad ¿eh? Porque claro. siempre se dice Es verdad, siempre se dice eh, Qué bien se juega, qué bien, bien Qué bien atacan ¿no? Qué bonito, qué sí Cuántas oportunidades, cuántas veces llegan a portería Pero ¿Quién mira por las porteras? Eh? Que, 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 no. Nadie, nadie mira por las porteras Es verdad, miedo. nadie mira y luego lo importante es que somos, es verdad. Y muchas veces nos infravaloran, pero bueno, que, que es bonito también que, que haya espectáculo y, y también que nos lleguen a portería para que también nos podamos lucir
8: un poco. ¿En España
4: por portera se En España por portera se eso, eso. eso iba a decir. Exacto. ¿Qué que hacemos en este país para que salga así, tanta portera tan buena, con tanto nivel?
2: Cuanto más hayan mejor. Porque eso significa que el nivel aumenta y hay más competitividad entre todas. Así que, que siempre sea sana, acordaros.
4: Eso eso. <ríe> Apúntalo, Alba.
3: <ríe> Pero que no me miréis a mí. Fíjate que habrá algunas porteras que yo me he metido a periodista. En vez de estar en la portería, He dicho, por ahí no tengo futuro, voy a decir si por otro.
4: <ríe> Conclusión. Estás en un equipo al que no le importa que le ataquen y, y estás en un. En la que está, estamos saturados en España, pues qué bien, ¿verdad? Qué, qué esperanzador todo para acabar la entrevista. <risa> no, pero
2: hay que sacar siempre el lado positivo.
4: Menos mal. Se, no,
2: se, se, ve, se ve espectáculo y eso hace que, que nos podamos lucir más.
4: Bueno, así que sí, pues sí, que te damos las gracias por el ratito que ha sido muy entretenido. Que deseamos mucha suerte, que es, creemos que vais a estar ahí dando guerra, seguro, en la segunda fase y nada, muchísima suerte para la temporada
2: pues muchísimas gracias por contar conmigo y por lo que me dices y yo también espero que estemos ahí dando guerra en la segunda fase ver, así que un
8: yo, una cosa dile a, a tu compañera que espero su camiseta
2: vale, <risa> yo se... mira la voy, a ver, la voy a ver en cinco minutos, así que yo se lo digo
4: aquí reivindicaciones personales no, eh por favor
2: mira, mira Fran cómo la suelta aprovecha Aprovecha, aprovecha.
4: Bueno, pues nada, entrenar, venga. Pues nada. Que si lo, no, al final te venga.
2: Lo dicho, lo dicho. Muchas gracias por invitarme y por pasar este rato. Con Vuelve
3: cuando quieras, eh, de verdad.
2: Perfecto, encantada. Ya sabéis. Muchas gracias. Bueno, adiós, gracias.
0: Muchas gracias por traernos a una protagonista como Ana. Nos quedamos con su simpatía, con su forma tan positiva de ver la vida y con sus ganas de seguir triunfando. Nos escuchamos de nuevo el martes que viene. Gracias por estar aquí.
2: Worldwide
3: Futsal
0: Decíamos al principio que si hemos tenido que retrasar un par de días la publicación del podcast es a causa de los partidos de selecciones, ya que nos encontramos inmersos en la repesca del Mundial, además de la fase previa de la clasificación para el europeo de 2022. Además de esto, tenemos que darnos un paseo por Brasil y mirar hacia Argentina, que vuelve a la competición. Hoy, por tanto, necesitamos más que nunca la presencia de Menriso y David Candelas. Así que chicos, el micro es todo vuestro.
9: Muy, muy buenas a todos. Eh, volvemos eh, esta semana con prácticamente lo mismo de la semana pasada, solo que con la diferencia que ahora jugaron casi todos y podemos analizar lo que pudimos ver de los playoffs de, de la futsal euro, lo, los playoffs para el mundial y también los playoffs de la Liga Nacional de Futsal de Brasil, que, donde se disputaron los... Eh, octavos de finales y, bueno, otra semana, como siempre, muy buenas a David Candelas.
11: Hola, Emen, ¿cómo estáis?
9: Muy bien, muy bien. Fue una semana muy, muy llena, llena de partidos. Casi, casi, no, casi nos, fue, nos fue imposible verlos, verlos todos, pero hicimos de, ¿no? lo, lo que pudimos y, bueno, nos faltaron emociones.
11: No, yo, yo, además, es la primera vez en mi vida, yo creo, en una semana. He visto un partido de Chipre, un partido de San Marín, otro de Lituania. Descubrimos muchas cosas gracias al player de clasificación para la Euro.
9: Sí, la, como, decía la semana, como decía la semana pasada, a mí me, me, me gusta mucho estas estos tipos de competiciones porque te dan la posibilidad de ver equipos y realidades de naciones que no sueles ver porque claramente no puedes seguir... Todas las ligas del mundo y muchas también, aún queriendo, no, sería casi imposible porque la visibilidad de algunas eh, de algunas ligas y de algunas selecciones, digo por ejemplo la de Turquía, por ejemplo, es, es casi imposible sacar alguna información, es un milagro que sepamos cuándo juegan y dónde, porque con muchas con muchos es verdader, verdaderamente difícil. Y empezamos el eh, 2 de noviembre con eh, Montenegro-Lituania, que fue quizá el partido más duro de todos. Bueno, Montenegro-Lituania clasificó a la próxima fase de clasificación a la Euro, eh, Montenegro. Y bueno, un partido en que, un, un un, digamos, un doble enfrentamiento, en que destaca lo poco que, lo poco que es la selección de Lituania, que es la que va a organizar el Mundial de Futsal y que va a participar al Mundial de Futsal de 2021.
0: Ha
11: sido la eliminatoria más balanceada, por así decirlo. Montenegro no ha sufrido prácticamente nada para pasar a la ronda élite. Lituania es un conjunto, como tú dices, muy pobre, defensa zonal, lo comentábamos la semana pasada, que apenas ataca. Ellos son conscientes de sus limitaciones porque podrían nacionalizar brasileños que están jugando en, en el país pero ellos son claros y lo dicen eh, sí, somos malos pero vamos a ir con los nuestros al Mundial si tenemos que perder 8 o 10-0 perderemos, pero vamos a disfrutar la experiencia aún así es un poco preocupante recalcando un poco lo que dijimos hace unos días, que un país anfitrión de un Mundial tenga este nivel ¿no? porque siempre uno de los más atractivos más grandes de un Mundial es ver hasta dónde llega el anfitrión empujado por el público y por los árbitros en el caso de Lituania, tenemos claro que no va a pasar de la primera ronda, vamos, 100%. 100%.
9: Sí, es verdad que en la ronda previa a esta eh, no se portó tan mal porque ganó dos partidos, contra, uno contra Turquía, que es la otra participante de esta ronda, y otra contra Irlanda del Norte, que claro, es una de las peores, de, eh, de, podemos decirlo, unas de las peores selecciones europeas. Y uh, me ha sorprendido en negativo, o sea, yo me esperaba algo, no me esperaba muchísimo, claramente, pero tampoco me esperaba tan poco de, de ellos. Y bueno, ya veremos es, durante este año si consiguen mejorar, yo bueno, yo creo yo creo y espero, yo espero para ellos eh, que sí, porque claramente un mundial como anfitrión tienes que hacer eh, un papel cuanto menos digno. Luego vimos también un poquito de Israel-Chipre, eh, en los dos enfrentamientos al final Israel pasó, pasó la ronda, ganó la, la ronda de ida 3-2 y empataron a 3 la, la segunda. Por lo visto en los dos partidos yo creo que Israel fue lo que, lo que mereció pasar, de las dos me es la que me gustó un poquito más. Destaca en Israel que hay dos, eh, dos, jugadores, eh, dos jugadores sordos. Que son, también disputarán la, disputarán la Champions con el equipo de Dolphins de Ashdod, que es un club de, eh, eh, que también participa en la en los, eh, en las ligas para jugadores sordos. Y, y bueno, hay, hay jugadores eh, que también juega digamos, con, eh, ¿cómo se dice? ¿Oyentes los, para los que no son sordos en español?
11: Invidentes. Mm -hmm. Bueno, sí, oyentes. Me estoy confundiendo con el portero de Argentina que juega con la selección de invidentes. Ah, sí.
9: El, el, portero, de, el portero de Israel, que ahora, que ahora no me recuerdo cómo se llama, es, es, no, es no oyente. Y también otro que no conseguí individuar, pero es, bueno, me llamó la atención esta, esta curiosidad de, de Israel. Y otro, que, otro enfrentamiento que veía, vi con mucha curiosidad fue el San Marino-Dinamarca, porque para San Marino fue una, una cita histórica, porque nunca había pasado una ronda en cualquier tipo de competición. Y bueno, eh, no superó la ronda contra Dinamarca al perder en la ida 1-2 no, y en la vuelta 2-0. Bueno, un, un enfrentamiento que ha sido, que podía ser, en, en, la, en la Ida ha sido un poquito más igualado, pero en la, en la devuelta eh, Dinamarca se demostró, digamos, bastante, bastante superior. ¿Tú qué, tú qué opinas, cómo, cómo has visto a San Marino, David? A mí me, a mí me ha gustado bastante, sobre todo, sobre todo en, la en el partido de Ida, en, la, en los últimos 10 minutos. Dio una, buena, dio una buena, una bastante buena impresión para ser claramente la, la, la selección de San Marino. Me dio esperanzas de poder pasar la, la ronda, mientras que en la, en, la, en la vuelta no, no pudo hacer mucho.
11: A mí me pareció en un equipo quizás algo lento, me parecieron jugadores muy grandes y que les costaba un poco moverse por la pista. También es cierto que tanto a ti como a mí nos dio la impresión de que la cancha de Dinamarca era más grande de las dimensiones recomendadas de 40 por 20. Yo juraría que estaban jugando en una cancha de balonmano, que es un poquito más grande. Pero sí, a ver, son jugadores que al final están en segunda o tercera división de Italia y tienen cierto nivel. En ese aspecto lo hay que destacar. Es el nivel de Dinamarca porque vimos cosas curiosas como portero jugador en acciones en la primera parte, que es algo que a mí me sorprendió sobremanera. Y también jugadores con cierta técnica individual como el UAS, el jugador de ascendencia árabe, que quizás sea el mejor jugador de la selección danesa. Un equipo que se ve bastante más trabajado a nivel táctico que Suecia y que puede ser un, un equipo interesante a seguir en esa ronda elite. No creo que entre en la Euro, pero al menos estamos viendo que en ese país nórdico se están haciendo las cosas bien. Yo por reforzar tu mensaje de Israel es muy curioso porque el portero Jafir eh, indicaba a sus compañeros simplemente con gestos y cuando había un tiempo muerto, me lo recordaste tú por WhatsApp eh, el árbitro le avisaba de que había tiempo muerto porque claro, el hombre no, no escuchaba las instrucciones de su entrenador llamándole al banquillo Yo de las selecciones que he visto de esta ronda previa eh, puede parecer una locura, pero la que más me ha gustado es Israel, que además es la primera vez en la historia que pasa rondas y de una atacada ha avanzado dos, no solo por este portero Jafib, sino porque su número 10, Skolnik, me parece un diestro bastante interesante y además tiene gente muy ruda como el cierre Cohen y dominaron una selección como Chipre que quizás por jugar esas rondas principales de la UEFA Champions League debería estar más acostumbrado a este tipo de enfrentamientos.
9: Sí, sí, se vieron, se vieron buenos partidos por parte de, de selecciones que quizá algún, hace algunos años no, no le daban ninguna posibilidad. Si yo, por ejemplo, mencionaría eh, la de Alemania, que perdió en la ida en Suiza 4-2 contra, contra Suiza. Y en, la, en, la, en, el partido de, en el partido de vuelta... Eh, iba, iba perdiendo y casi remonta, casi remonta ganando, ganando el partido 5-3. Desgraciadamente, desgraciadamente, por ellos necesitaban ganar 6-3, pero demostraron, eh, hicieron un, un muy buen partido, sobre todo con el, también, también ellos, con uh, una, buena, una buena actuación con el portero jugador y una buena actuación de, de carácter, sobre todo. Yes, y, vi, eh, y, vi, y los vi mucho mejor de como los vi por ejemplo en la en el May round de, del mundial en portugal y me ha parecido una, una selección con mucho mucho más consci, consciente consciente de lo que de lo que hacía y me parece una, una selección que promete bastante bien
11: no, pero si hubieran ganado a suiza habría sido una sorpresa porque suiza tiene nacionalizados brasileño, su portero sanguín está en el Ingersheim ahora mismo en Francia y solo se quedaron fuera por ese valor doble de los goles en, en campo contrario. Al final se van con un muy buen sabor de boca a esta eliminatoria y qué pena que esta sensación de haberse visto tan bien en un playoff de la Euro no la haya podido vivir Inglaterra. ¿no? Por eso que hablábamos la semana pasada de que ni siquiera pudieron jugar quizás Inglaterra debería fijarse en el espejo de Alemania, que tampoco es un país que esté demasiado interesado en el fútbol sala competitivo, pero al menos está dando sus pasos y como dices tú, ya se ven ciertas cosas con sentido en la mansa y, y, y yo diría que de cuatro a seis años, probablemente les veamos en un,
9: en un gran torneo. Sí, sí, pinta, pinta bastante bien. Y sobre lo que ya que has mencionado, Inglaterra y bueno, nosotros ya hablamos de, hablamos de la penosa situación de, en Inglaterra de, del futsal y bueno eh, nuestro nuestro amigo y colega Joaquín Piñero eh, dedicó una, un artículo en Futsal Corner sobre la situación en Inglaterra ya que habló con eh, Doug Reed eh, jugador, una, uno de los jugadores más importantes del futsal inglés y si queréis si os interesa el, el artículo se intitula Cierre desde los despachos en Inglaterra y lo encontráis en, en, nuestra, en nuestra web. Y, y sí, bueno, recapitulando, el, eh, la, esta fase de clasificación Eurocopa pasaron Montenegro, Israel, eh, Dinamarca eh, y Suiza y todavía tenemos que conocer el... Eh, He clasificado entre Bulgaria y Armenia, porque ya se aplazó para diciembre. Y el de Turquía Grecia, que se jugó la ida el 6 de noviembre, que terminó 3-3. Y la vuelta se va a jugar el jueves 12, entonces el día en que saldrá este podcast. Y entonces eh, todavía no podemos comentarlo porque lo estamos grabando el día antes. El, eh, los otros partidos que, no sé, más interesantes de la semana claramente eran, o, fueron los playoffs de, de la Copa del Mundo eh, entre Serbia y Finlandia y Croacia y República Checa. De Serbia y Finlandia eh, vi, vimos solamente la ida porque la vuelta tuvo que aplazarse por casos de COVID en la plantilla de Finlandia. Así que... Todavía no, no, no podemos saber quién irá a, al Mundial entre estos dos. El partido de Ida lo ganó Serbia 1-0 eh, en Serbia. Un partido con un resultado muy apretado como, como nos esperábamos. Con Finlandia que hizo, el par que hizo su partido claramente muy encerrado en, en defensa. Y decíamos que nos, nos decepcionó un poquito la, la táctica que usaron de gastar tiempo al final con un portero jugador, que es un poco una táctica ¿no? algo despreciada ¿no? <ríe> en el mundo del futsal, pero bueno, yo creo que al final Finlandia hizo su partido y creo que todavía tenía alguna posibilidad para pasar la ronda.
11: Y fue un encuentro que define a Finlandia a la perfección. En la primera parte, solo un disparo entre los tres palos y procedente de una acción de balón parado en banda corta mantuvo ese resultado corto que era lo que ellos buscaban durante todo el partido y cuando quedaban tres minutitos sacaron por otro jugador, pero no penséis que fue para atacar, fue para mantener la posesión e ir con ese resultado, tan solo un gol por debajo, para buscar un tanteo por la mínima en casa. A mí no me parece mala estrategia, Emen, porque veo muy difícil por su estilo de juego que Finlandia gane por más de un gol a, a Serbia en ese aspecto creo que pensaron bien, bueno, nos vamos 1-0 a casa, allí tratamos de ganar por la mínima, una prórroga, unos penaltis, salvo siempre al límite, porque ellos son conscientes de que no pueden ganar por pegada, aunque a mí me decepcionó un poco, porque cuando intentaron atacar, lo poco que lo intentaron, eh, Autio tiene muy buen manejo de balón, sabe jugar de espaldas, Korsunov que estaba en cuarentena y al final jugó, eh, espero que no sea él uno de los contagiados que han provocado la suspensión, es un peligro en las acciones de estrategia, es una muy buena selección Finlandia, el tema es ese que para el aficionado neutral sus partidos pueden ser bastante duros de digerir.
9: Y vamos a la, creo que es la, la mayor sorpresa de, de la semana, ¿no? Eh, Croacia-República Checa, y claramente no, yo no, no daba por... Eh, por hecho, la, la victoria de Croacia, pero sí la veía superior a República Checa. Y yo creo que es lo que, que lo demostraron ¿no? durante los dos partidos. Fueron los que eh, gestionaron el, el partido durante, durante, por la mayoría del tiempo. Y República Checa se defendió, se defendió muy bien, eh, hay que decirlo, y consiguió... Eh, eh, empatar los dos partidos eh, resistió también durante los, la prórroga en, la, en el partido de vuelta y al final ganó, ganó en penaltis es, una, es un resultado que nos ha sorprendido mucho y me parece increíble no, no, ver, no poder ver eh, eh, Croacia en, en el mundial pero eh, nos quitamos el sombrero ante República Checa y Seguramente es una es, un, es otra selección, eh, muy buena selección, y disfrutaremos de ellos también. Para
11: Croacia es muy cruel esta eliminación, ¿eh, porque estuvieron a un penalti de pasar, ese penalti que, que falló Canju, que es un jugador muy seguro, que marró ese penalti y luego en esa muerte súbita ya hubo diversos fallos y finalmente los croatas quedaron eliminados. ¿Qué excusas pueden poner? Tuvieron nueve bajas, me comentabas, pero es que en la convocatoria estaban Jelovic, Marinovich, Novak, Horvat, los hermanos Sutton. Es una selección que tiene que estar o tenía que estar sí o sí en el Mundial, porque es más, eh, esta generación se acaba dentro de tres años. Todos ellos van a estar superando la treintena y yo veo complicado que este equipo pueda mantenerse de cara a un Mundial... 2024 en ese aspecto yo creo que el ciclo de Mato Stankovic en el banquillo está acabado y no vería mala idea mmm, para dar ese saltito más que les falta porque no han estado en ningún mundial desde el año 2000 y un entrenador extranjero, yo te puedo decir que hace años eh, sondearon a, a Jesús Candelas pero la oferta no fue demasiado lucrativa y la desestimó, vamos a ver qué hacen en el banquillo y respecto a República Checa, también muchísimas bajas. Hablábamos hace siete días de que tuvieron que convocar a 48 jugadores. A mí me gustaría destacar a un jugador en especial y es Zaruba. Creo que el número cuatro, así con poco pelo pero con tupé, ahí resistiendo, ¿eh? no aceptando la alopecia. Eh, jugó dos auténticos partidazos y mantuvo a su equipo en la eliminatoria con un carácter tremendo. Una República Checa que, bueno, parece una selección... No demasiado poderosa, pero van ya cuatro mundiales. El libreto para colarse en las grandes fiestas se lo saben a la perfección.
9: Sí, no, no, seguramente. O sea, República Checa tiene. tiene cualidades, calidades seguramente. Eh, nos ha sorprendido, nos ha sorprendido ahora, pero. Eh, también Croacia tampoco es que. Eh, llegó a ese enfrentamiento que pensaba que lo, lo iba a tener fácil pero sí, sí, la, sí me, me, parecía, me parecía la favorita y además tú que hablabas decías eh, qué excusas excusa podrían eh, usar eh, hay, yo creo que hay algún que hay aún menos en, la, en, la, en el partido de vuelta porque tampoco estaba eh, receta que el el capitán de República Checa Que fue expulsado en, la, en, el, partido, en el partido de ida Y también en República Checa Tuvo muchos problemas por, por el COVID en el, partido, en el partido de ida, por ejemplo Jugó el portero suplente, Nemets Y solo estaba él durante el partido Tenían, tenían un solo portero eh, en, en su viaje a Croacia Por problemas de, de COVID y Los dos tuvieron problemas Y al final... Eso. Croacia tiene solo que acusar a sí misma eh, por, por esa por esta derrota. Y nada, esto era nuestra semana de selección. Eh, ahora hay que analizar un poquito lo que ha pasado en Brasil, porque se disputaron las, eh, las octavas de final de, de la Liga Nacional de Futsal y están a punto de empezar los cuartos de final, que eso es muy, muy buena noticia. Puede ser posible verlos todos, porque en la web hay algún enlace donde se puede ver Sport TV y parece que el canal Sport TV va a retransmitir todos los cuartos de final. Pero no digo demasiado, porque luego parece que eh, favorezco la, la piratería, así que no digo nada. Y, David, ¿qué, ¿cómo te parecen estos cuartos? ¿Todavía...? Todavía tenemos que ver el Pato Atlántico porque se aplazó y el resto del, del cuadro del, de los cuartos está, está definido.
11: Y es mala suerte porque el Pato Atlántico era tal vez la eliminatoria más atractiva de octavos de final y está ahí aplazada a la espera de que el conjunto gaucho, el Atlántico, supere esos problemas de coronavirus en su plantilla. Han sido unos octavos igualadísimos. Porque si te digo que de 14 partidos 10 han acabado empate y que 4 de 7 eliminatorias han ido a la prórroga, pues ya te haces una idea de, de ese equilibrio que ha habido en todas y cada una de las eliminatorias. Así repasando un poco los enfrentamientos, yo te diría que el único que ha pasado fácil ha sido Joinville, Billy, porque en el partido de ida arrasó a su Eva, y en la vuelta en casa tampoco tuvo demasiados problemas. El resto, ya te digo, Igualdad máxima y con favoritos pasando las canutas, el mismo Magnus que ganó todos los partidos en temporada regular, era el equipo más eh, goleador, eh, llegó la ida contra Campo Murao y se quedaron a cero. Hubo un resultado gafas, empate a cero, Campo Murao que le supo buscar las cosquillas con una defensa zonal en 10-15 metros para limitar esos en aclarados constantes de Leandro Lino, Leonardo, Pedriño y compañía y yo solo te puedo decir que estoy deseando que empiecen los cuartos de final porque la Liga Nacional de Futsal nunca defrauda y si quieres ahora comentamos una de las sorpresas agradables de los octavos de final, a ver si sabes a quién me refiero
9: A Neto, ¿no?
11: <ríe> Por supuesto, Neto, el último reducto de la máquina verde eh, capitán general en playa clube no sé si alguien más pudo verlo, pero la vuelta contra Humo Arama una auténtica exhibición del cierre brasileño, el mejor jugador del mundo en el Mundial 2012. Y es uno de sus jugadores en extinción, Emen, ¿eh, porque es una estrella de una época pasada, casi un dinosaurio, que con 40 años, habiendo superado un cáncer, eh, tras estar un par de años retirado, ha vuelto y domina todos los tiempos, al igual que, que Rafael. Y no es el único jugador en el que fijarse en Braya Club, Emen, ¿eh, porque tienen un ala diestros. Eh, un a la diez probabilidoso regateador de los que te gusta a ti Isaías Sasa Que en la prórroga ha metido dos goles Y está siendo clave En la franquicia de Uberlandia Yo no le quitaría ojo Y si fuera algún equipo de Italia o de España En la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, Tiraría mis redes para traérmelo en el mercado de invierno
9: Y a, además el, Los cuartos de final se van a disputar en horarios eh, bastante cómodos para nosotros eh, para los europeos ¿no? porque por ejemplo el para clube club de, de los que estabas hablando contra tubarán el partido de ida va a ser a las 5 eh, y cuarto de la tarde así que son horarios muy muy prácticos <ríe> para nosotros eh, y, eso, y eso es muy bueno esperemos eh, conseguir conseguir eh, conseguir verlos y repasamos un segundo los cuartos de final eh, ya definidos eh, son Magnus Cascavel eh, Tubarão Praia Clube y Carlos Barbosa Corinthians y los primeros que van a jugar son eh, Cascavel Magnus y Praia Clube Tubarão el 14 y claramente eh, el último que falta es Joinville que está que está a la espera de de lo que saldrá del, eh, pato, del pato atlántico. Eh, como, bueno, aparte de Joinville, que no podemos, no podemos saber cómo, cómo, cómo irá, ¿Y ¿qué te parecen los, esos tres eh, enfrentamientos?
11: Pues mira, el Magnus yo creo que lo va a pasar mal contra Cascabel, porque es un equipo muy rocoso, le va a plantear un partido cerrado como Campo Murao y no pienso que vaya a barrer como a priori dirían sus resultados en Liga Regular. El emparejamiento tubarão Praia clube yo creo que ahí Neto tiene una oportunidad fantástica para llevar a su equipo a semifinales, y siendo esa sorpresa que siempre comentamos que en Brasil hay, todos los años en semifinales, hay un equipo que no te lo esperas si y llega a esa ronda tan avanzada de la competición. Praia clube puede ser uno. Tubarão también sería una sorpresa que estuviera, ¿eh? pero yo por lo que he visto, creo que Praia clube es un conjunto superior. Y en cuanto a la, tercer, a la tercera eliminatoria, al tercer cuarto de final, eh, ¿qué podemos añadir de un Corinthians Carlos Barbosa? Es un duelo entre dos equipos muy, muy grandes. Eh, Carlos Barbosa es una temporada de transición. Recordemos que se fue Marquinhos Xavier. Está el jovencito Edgar Baldaso en el banquillo. Contra Yoasaba, a mí me pareció un partido horrendo. La vuelta que disputaron en casa al estilo Finlandia, defendiendo muy atrás, cediendo la iniciativa al rival. Y en ese aspecto, yo todas las veces que he visto a Carlos Barros esta temporada, Emen, me ha decepcionado. Vamos a ver si cambia mi percepción en estos cuartos de final. Pero, insisto, un equipo muy conservador, además muy mayor, no tiene mucho sentido que más de la mitad de la plantilla sea más veterana que tu entrenador. Al final hay ciertos gestos en los tiempos muertos, que te hacen funcir un poco el ceño, ¿no? Como que pasan un poco el entrenador. Eh, se han visto ciertos, ya te digo, gestos feos en esas instrucciones que reciben a la hora de parar el partido. Vamos a ver qué nos depara En Corinthians yo recomendaría fijarse en Guillermo, eh, un pívot imponente, el mejor pívot del mundo, sub-20. Recordemos que fue campeón a nivel mundial, eh, junto a Daniel Ayroso, en ese torneo que se disputó en. En, en Foz, que estuvo en Barcelona, estuvo Carlos Barbosa también y este Villermao ha sido ver cómo Igor firmaba con Palma y ha cogido toda la responsabilidad en la punta de ataque de su equipo no os lo perdáis porque será otra de las grandes estrellas que en no mucho tardar, quizás uno o dos años, estará en Europa también
9: Bien, bien, tomamos nota y nos quedamos con muchas ganas de ver estos eh, cuartos de final de, de la liga eh, y un noviembre que eso, eso es solo el, 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 los primer, las primeras semanas de un noviembre que como siempre promete mucho para a nivel de futsal internacional también este, en este año tan raro con el tema de, del COVID pero ahora tuvimos esta eh, los elimina los playoffs para los varios, para Eurocopa y Mundial y no, se está acercando el, la primera la primera ronda de, de Champions League también no nos olvidemos de esto y en días debería en, en pocos días debería volver el futsal argentino que eh, estaban están planeando eh, volver con la primera A eh, la, la, liga, la primera división AFA eh, la, la liga más importante de, de, de Argentina están preparando un plan para el regreso del futsal argentino eh, lo explicaba eh, Jonathan Sanzi el presidente de la comisión de futsal de AFA explicaba en muy breve eh, donde se espera volver a empezar con la liga el 21 de 21 de noviembre eh, con una liga express eh, hasta enero con eh, los 16 equipos de primera divididos en dos grupos de 8 eh, seguidos co, eh, por una fase de playoff y eso va eso es interesante todos, todos los partidos se van a disputar en uh, cancha neutral eh, sin público así eh, para anular definitivamente el, el, el efecto equipo de casa, equipo visitantes, pero para ayudar a los sponsors y los clubes eh, se prevé eh, una retransm retransmisión total en streaming de los partidos, así que esperemos que sea así también, que sean disponibles también para, para nosotros en Europa, porque esa es otra liga que, eh, que es un espectáculo verla y Desgraciadamente, de esta no sé si se si van a anular definitivamente la primera jornada que se discutió en marzo, justo antes del lockdown en Argentina, y de que, que también pudimos ver eh, en con el hashtag de cuarentena Futsal Corner. <ríe> y bueno, espero que el plan de, de la Federación Argentina se, se concretice y que a partir de, de finales de noviembre podamos disfrutar también de esta liga.
11: Vaya regalo de Navidad, Femen. ¿eh, <risa> eh, mucho de menos a Camioneros, Pinocho, boca sería, San Lorenzo, ¿no?
9: sería más para el Black Friday esto, el 21 de noviembre. No sé. Ah, no, bueno. Me si Bueno,
11: tenemos Como tengamos que ver todos los partidos de la Liga Argentina, ya se nos va a ir el podcast a una hora y media, porque es una liga súper interesante <risa> y que también recomendamos seguir.
9: Sí, nos va a quitar, seguro nos va a quitar mucho sueño, porque. Es otra que se, se juega en horarios muy, muy muy duros para nosotros. Bueno, y con, y con esta esperanza yo cerraría esta sección porque otra vez nos van a matar. Es muy fácil, es muy, es muy fácil el tiempo vuela contigo, David, hablando de futsal internacional. No sé, cómo, no sé cómo es posible llegar a los 40 minutos todas las veces. También hablando de San Marino y de Lituania, Montenegro, no sé cómo es posible.
11: Bueno, yo, yo no sé cómo nos aguantan los oyentes. ¿eh?
9: <risa> ah, yo, yo no quiero saberlo. <risa> Muy buena David. Y pues eh, hasta la próxima y como siempre nos centraremos nos en, en las varias redes. Un placer,
0: Emen. Un abrazo. Muchas gracias a ambos por pasaros por aquí una semana más. Y acabamos, como siempre, con la columna, con la voz de Bielizcue.
3: la columna.
10: Una semana más, la primera división masculina vivió una acción determinante que desataba la polémica. El Palma Valdepeñas prometía ser un duelo igualadísimo, de ritmo frenético y sin un claro favorito. Y así fue, el partido no decepcionó. Pasados los 39 minutos de juego y con 0-0 a -0 en el marcador, Valdepeñas tenía la última posesión a falta de 8 segundos para concluir el encuentro. David Ramos había solicitado tiempo muerto para elaborar una jugada que les permitiera anotar el primer y decisivo gol que les concediera los 3 puntos. La brillante ejecución de los jugadores vinateros superaba la presión de Palma y conseguía mandar un balón al segundo palo. Dani Santos sería el encargado de finalizar la jugada. El ratón de Valdepeñas introducía el balón dentro de la portería. Explosión de éxtasis y felicidad en Valdepeñas, hasta que los colegiados señalaron que la bocina había empezado a sonar antes de que el balón estuviera entre los tres palos, con lo que con la nueva normativa no era gol y el encuentro se saldaba con empate a cero. Recordemos que la reciente modificación de la duración del encuentro estipula que se hará por finalizada la primera mitad o el encuentro cuando la bocina suene. Por tanto, todo lo que suceda después queda anulado, aunque provenga de un tiro. En el caso de que fuera un tiro a gol debería entrar antes de sonar. Con la antigua norma, la bocina era simplemente un aviso, ya que quien marcaba el inicio y el final del encuentro eran los colegiados. Ahora los colegiados deben interpretar y juzgar si un balón ha entrado completamente antes de que empiece a sonar la bocina, sin ningún tipo de tecnología que se lo facilite. Algo realmente complicado. Lo peor de todo esto, a mi juicio, son ciertos comentarios o actitudes a la hora de acatar estas decisiones. Comentarios impropios de nuestro deporte y que poco a poco van futbolizando el fútbol sala. Cito textualmente alguno de los comentarios al tweet de gol con la polémica jugada. Vaya estafa, menudo atraco, qué vergüenza es para dejarlo sin arbitrar 20 partidos o pésimo nivel arbitral. Hace unas semanas ya vivimos como otros aficionados iban al perfil personal de un colegiado para recriminarle en masa una acción de un partido. Huyamos de este tipo de comportamientos, señalémoslos para corregirlos. Que lo verdaderamente esencial y especial del fútbol sala es el poder disfrutar de en cualquier pabellón con la camiseta que dé la gana y poder compartir opiniones con el resto de aficionados. Si un árbitro comete un error que significa un gol o no, es algo que puede ocurrir. Es un error humano. Y más en este último caso, en el que la decisión de si entra o no debe ser tomada por una persona que no tiene una perspectiva perfecta para saberlo. En definitiva, el problema de limitaciones tecnológicas podría resolverse con un BIR que permita a los colegiados del encuentro poder revisar en un monitor cualquier juego de dudosa. La problemática de los comportamientos atípicos podemos resolverla nosotros mismos haciéndoles ver que su actitud no lleva a crecer el futsal. Concluimos ya nuestro octavo programa
0: agradeciéndoos una semana más vuestro apoyo. Seguid leyéndonos en futsalcorner.es, suscribíos a nuestro canal de YouTube y seguidnos en redes sociales. Es la mejor manera de estar entretenidos en estos tiempos que corren sin tener que salir de casa. También podéis charlar con nosotros y un montón de amigos más en nuestro canal de Telegram. Nosotros volveremos en poquitos días, ya en martes como siempre. Hasta entonces, sed felices.